1: Hoy vamos a hablar del tiroides. Sí, sí, de esa glándula que está situada en la parte anterior y superior de la tráquea. Segrega las hormonas tiroideas. Influyen en el metabolismo y en el crecimiento. ¿Qué quiere decir tiroides? Viene de latín, glánden, quiere decir bellota. Hay muchos síntomas que nos pueden alertar sobre los problemas del tiroides. Pero hoy queremos hablar del cáncer de tiroides. En España se diagnostican cada año 3.000 nuevos casos. ...lo vamos a hacer con un gran especialista... ...el doctor Hipólito Durán... ...trabaja en el Hospital de Madrid San Chinarro... ...es el jefe del Servicio de Cirugía General... ...y profesor titular de cirugía del departamento... ...de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares. Así que mucha atención porque... ...cuando hay un cambio inexplicable de peso... ...o del pulso cardíaco... ...o del estado de ánimo o pérdida de cabello alguna inflamación del cuero cabelludo o quizás algún que otro síntoma que nos pueda llevar a tener las uñas quebradizas o el pelo quebradizo o quizás eh, alteraciones y irregularidades menstruales en la mujer, podemos estar hablando de problemas del tiroides. Pero hoy no vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del cáncer de tiroides.
2: La glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos, tiene forma de mariposa y está situada en el cuello, justo arriba de la tráquea. Entre los trastornos que puede sufrir esta glándula está el cáncer. Se trata de tumores que se detectan por casualidad durante exploraciones rutinarias o en forma de nódulo tiroideo solitario palpable e indoloro. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año, una incidencia que ha aumentado en la última década. Según los expertos, gracias a las mejoras y al uso más frecuente de los métodos diagnósticos. Y como en el resto de patologías tiroideas, las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir la enfermedad. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos. Además es también el de mejor pronóstico.
1: Bueno, por está con nosotros el doctor Hipólito Durán. Bueno, alguien que lo oiga en la comunidad científica y sobre todo en el ámbito de la cirugía puede pensar, ¿cómo puede ser? Bueno, hay un Hipólito Durán sacristán y un Hipólito Durán Jiménez Rico que está con nosotros. El gran maestro y... Bueno, un hijo del
3: maestro. Y un hijo del maestro. ¿Qué tal todo? Bien, gracias a Dios, todo bien. Ahí seguimos luchando. Claro,
1: mucho tiempo,
3: ¿no? Porque veo por aquí, tengo
1: muchos datos, aunque se han dado los básicos y fundamentales del tiroides, pero tengo datos aquí que ha estado en el Virgen de Reichaca en Murcia. Uh
3: -huh. ¿Qué hizo allí? Eh... Antaño, durante el quinto año de residencia, nos permitían liberarnos de nuestro hospital donde hacíamos la residencia y allí fui a ver un grupo de cirujanos a empezar a involucrarme en la cirugía pancreática. Claro. Estuve medio año y, y guardo excelentes recuerdos y, y muy buenos amigos también. Está
1: bien. Allí los ginecólogos recordamos al doctor Parrilla como
3: uno de los grandes. Efectivamente, el, el cirujano al que fui a visitar es su hermano, Pascual Parrilla, mm. Sí, sí. Está bien. Luego estuvo en Belviche. Sí, en, igual un poco la, el, inicialmente la, la, la cirugía que más me, me motivaba y me, me llamaba la atención era la cirugía hepatobiliopancrática y en esa línea también estuvimos durante casi medio año también en Belviche con, con Emilio Ramos, que es profesor titular de la Universidad en Barcelona, compartiendo también y, y conservando excelentes amistades también. Y en Nueva York estuvo... Bueno, mi... antes
1: estuvo en el Stony Brook Health Science Center, ¿no?
3: Pero eso era mi época de estudiante. Entre quinto y sexto de medicina aproveché el tiempo, creo yo, y me fui a, a un servicio de cirugía vascular, Fabio Girón, al cual ya hace tiempo que no vi, y en esa época preparé el Educational Commission for Foreign Medical Graduates, que es lo que se llama el foreign que es un examen que en su día me habría permitido... ...hacer la residencia en los Estados Unidos... ...que, que no pasa... tenía el
1: foro y no podía trabajar en Estados Unidos...
3: ...efectivamente, y, pero al final por circunstancias familiares... ...decidimos quedarnos en España, pero claro. sí, sí... ...aproveché el tiempo en esa época...
1: Mucho bueno ahora estamos en un hospital universitario... ...concretamente porque tienes ese acuerdo con el CEU... ...Hospital de Madrid-Sanchinar... Uh -huh. ...bueno un gran equipo, grandes cirujanos, hoy nos toca tiroides... Uh -huh. ...¿qué es para un cirujano como usted el tiroides?...
3: ...pues para mí el tiroides es una glándula única en el centro del cuello... ...que nos da enormes satisfacciones porque en San Chinarro somos cirujanos oncológicos... ...y hoy por hoy el cáncer del tiroides es uno de los cánceres con sin duda mejor pronóstico... ...al punto de que con un tratamiento quirúrgico adecuado podemos acometer más del 95-96% de curaciones definitivas cosa que desgraciadamente no podemos decir en absoluto de otros órganos. Por Dale. eso el, el tiroides sería para nosotros la glándula diana que mayores satisfacciones nos da porque mejores curaciones conseguimos.
1: Está bien. Bueno, pero dígame el trayecto entre lo que es un cáncer, eh, perdón, el cáncer de tiroides sería el final, pero entre un nódulo sí, sí. y cómo ve, cómo ve usted los nódulos, cuál es el proceso sí. que seguimos para que... Porque muchas personas tienen módulos, ...nódulos, les hacen exploraciones periódicas... ...y tienen uh -huh. un nódulo... ...y se pinzan, otros no se pinzan... ...se estudian... ...no, ahora vamos a hacer esta, una punción... Uh -huh. Me ...explica ese trayecto hasta que dicen... ...bueno, no, 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 es que es un cáncer... ...cómo no... ...sin asustar a nadie, claro... ...no,
3: en absoluto, las... ...las dos pruebas diagnósticas fundamentales... ...para llegar al diagnóstico de ese nódulo... ...que, que usted dice... ...es la ecografía... ...y la punción con aguja fina... ...teóricamente... ...todo nódulo tiroideo que mida más de un centímetro... ...en ese control rutinario ecográfico... ...debería ser sometido a un estudio con punción... ...PAF, que es el acrónimo, punción, aspiración, aguja fina... ...y a partir de ahí empleamos universalmente sí. los criterios de Bethesda, ...que es una clasificación numerada, numérica... ...en la que nos invita a pensar en la mayor o menor probabilidad de cáncer en ese nódulo, de tal suerte que un Bethesda 2 es un nódulo benigno, un Bethesda 3 es una prueba que hay que repetir por la causa que fuere, un Bethesda 4 es una posibilidad baja pero ya real de malignización de ese nódulo en torno al 30-35%, un Bethesda 5 una posibilidad muy alta y un Bethesda 6 un cáncer de tiroides. Bien, ¿el 1 no lo ha citado? Porque el 1 implica... Un estudio mal hecho. Es decir, por lo, que for, por lo que sea, la punción no es válida. Entonces ahí es, no es válido. O sea, metes 1 no, no es válido ese estudio. Vale, vale,
1: vale. Eh, los que están en el 1 están contentos. Están, es benigno. Los que están en el 3 están asustados. No saben eh, lo que va a pasar. Sí. Luego, los cuatro, biopsia con punción, para investigar más y profundizar. Es como una biopsia
3: ya... A partir del cuarto hay que operarle. Mm. A partir del BTS de A4 hay que operar.
1: Bueno, es, eh, eh, hay casos que se nos van, ¿eh? después uh -huh. también de, de cánceres, ¿no? Uh -huh. Que puede dar metástasis y como da de ganglios bilaterales, uh -huh. como de metástasis cerebrales, ¿verdad? ¿eh? Estamos perdidos, ¿no? Okay. Pero, pero, digo, estoy poniéndome en un extremo insólito, ¿eh?
3: Pero afortunadamente, el, 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 prácticamente el, el 90% de los cánceres de tiroides son los cánceres diferenciados. ...dentro de ese 90 la gran mayoría son papilares... ...y un porcentaje menor foliculares... ...y afortunadamente muy pocos cánceres diferenciados de tiroides... decir ninguno es insólito... ...pero muy pocos tienen metástasis al diagnóstico... ...normalmente metastatizan pulmón y huesos... ...pero es extraordinariamente infrecuente... ...es más frecuente... ...pero el porcentaje de cánceres medulares de tiroides... ...es más frecuente que tengan metástasis... ...pero no más del 2% de los cánceres de tiroides son medulares... Y el que es sumamente desgraciado, pero es extraordinariamente insólito, yo en mi vida he visto dos casos solamente, por cierto, recientemente uno, el cáncer desdiferenciado o anaplásico. En resumidas cuentas, muy pocos cánceres tienen metástasis a distancias. Ahora bien, las metástasis ganglionares en el cuello sí son más frecuentes, sobre todo en el papilar, y lógicamente cuando se ven en las pruebas de imagen, a la tiroidectomía hay que asociarle una limpieza ganglionar del claro, cuello.
1: Claro. Quitas el tiroides, no quitas los labios afectados y estamos haciendo nada. Efectivamente. Bueno, doctor Durán, eh, entonces estamos, eh, el más frecuente entonces, eh, ¿qué serían ¿Los
3: papilares como ha matizado? Los papilares con diferencia. ¿Qué, ¿Qué quiere decir papilar qué quiere decir folicular? Bueno, pues en definitiva la clasificación de papilar y folicular reside en la morfología histopatológica, es decir, el anatomopatólogo mirando esa punción. Esa forma que tiene la célula establece uno u otro pronóstico. Es decir, el diagnóstico nos lo va a decir el patólogo. No nos lo va a decir la ecografía, no nos lo va a decir la resonancia. Nos lo va a decir el estudio de la punción. La punción nos hará sospechar, en el caso de Betesda 4, de un folicular. Y en el caso de Betesda 5, de un papilar. Pero finalmente el diagnóstico nos lo dice el patólogo cuando hayamos quitado la pieza.
1: Está bien. Bueno... Eh... ...cuentan ustedes con un servicio de radiodiagnóstico, diagnóstico... por la imagen... Uh -huh. ...que son los que nos permiten hacer las ecografías... ...o también las punciones con aguja fina, el PAF ¿no?... ¿Sí? ...que dice vamos a hacer un PAF ¿no? uh -huh. ...entonces la punción con aguja fina uh -huh. tal... Bien. Uh
3: -huh. ...el papilar el más frecuente y de mejor pronóstico... ...frente al folicular que siendo de buen pronóstico... ...sin embargo tiene mayor tendencia a metastatizar... ...por vía sanguínea... ...por eso dentro de su excelente pronóstico... ...quizá el folicular es peor que el papilar... Y además el papilar serán en gente más joven. El folicular suele incidir en mujeres, como decíamos en el vídeo, en mayor frecuencia, quinta, sexta década de la vida.
1: Está bien. Bueno, es que las mujeres son más foliculares. <risa> Puede en ser. general, anatómicamente, los folículos eh, ¿Sí? es la, lo previo a, al, al óvulo. Bueno, es una curiosidad histológica, ¿no? Pero uh -huh. bueno, el, el papilar eh, pues es... Eh,
3: como hemos matizado el más frecuente, y se da más en varones, ¿no? Bueno, el, el, yo creo que los dos diferenciados, papilar y folicular, se da más frecuentemente en mujeres también. Lo que pasa ¿Sí? que el papilar es en un rango de edad menor, 30, 35, 40 años. El rango... Gente joven, ¿por qué? Bueno, eh, esto, la incidencia del cáncer diferenciado de tiroides ha aumentado, yo creo porque ha mejorado... ...las pruebas diagnósticas... ...porque cada vez más gente se hace preventivamente... ...pruebas de imagen... ...antaño no se hacía ecografía cervical... ...y hoy en día por cualquier motivo... ...tienes mucho mejor y más fácil acceso... ...te haces la ecografía, se ve un nódulo y te lo pinchan... ...históricamente existe una clara relación... ...causa-efecto con las radiaciones... ...porque antaño en los años 50... ...se radiaba casi por todo... ...incluso por patologías benignas... ...y hay una relación causa-efecto con la radiación... ...lógicamente eso ya no es vigente... ...y sin embargo vemos mayor incidencia del cáncer de tiroides... ...por lo tanto más allá de la radiación como génesis eh, antigua... ...deben existir factores que, bueno, que están invocados... ...pero que no se saben ciertamente... ...a día de hoy la realidad es que hay mayor incidencia... ...porque hay mejores pruebas diagnósticas de detección... ...y hay mucho más fácil acceso a ellas.
1: Está bien, eh, vamos a ver, yo tengo preparado el, el, el bolígrafo... ...para ir anotando el papel del cirujano en el tiroides desde la patología benigna, que es quirúrgica, hasta la patología maligna, cáncer, que también puede ser quirúrgico. Así que usted me va diciendo.
3: Pues en esencia, como bien dices, eh, la, la patología tiroidea en manos del cirujano, parte de, la de, de lo que es el bocio benigno, que no es otra cosa del bocio, es el, el tamaño aumentado de la glándula tiroidea. ...y entonces, eh, normalmente el paciente acude a la consulta de cirugía... ...remitido desde el endocrinólogo... ...que durante un tiempo maneja médicamente... ...el bocio multinodular o el bocio uninodular... ...entonces, más allá de establecer la cirugía... ...por un nódulo sospechoso, como antes decíamos... ...con un Betes de A4, 5 o 6... ...en ocasiones el paciente o la paciente acude... ...con una glándula tiroidea grande en tamaño... ...que le puede generar dificultades en la respiración... ...dificultades en la deglución o incluso una cuestión estética... ...por ello las tres indicaciones PRINCEPS para la cirugía... ...de la glándula tiroidea benigna es gran tamaño... ...que le puede dificultar la respiración, le puede dificultar... ...la deglución, puede tener cierto componente estético desagradable... ...para el paciente que no le guste o la cancerofobia... A pesar de tú incidir en esa enferma que su bocio no tiene un nódulo maligno porque ha sido BTS dados, la paciente o el paciente se lo quiere quitar. Y esas yo creo que son las, las, las grandes indicaciones para la cirugía del tiroides. Y luego, lógicamente, la, el cáncer de tiroides.
1: Bueno, el cáncer de tiroides, nosotros hemos estado en el hospital. ...de madrid San Chinarro, concretamente con usted, ha ido Javier Saz... Uh -huh. ...le encanta eso de entrar en quirófano, coger uh -huh. el ángulo preciso... Uh -huh. ...en una intervención precisamente que eh, han realizado... ...para conocer cómo es la cirugía del cáncer de tiroides... Uh -huh. ...bien, la tenemos aquí, pero antes de entrar en quirófano... Uh -huh. ...¿qué nos quiere contar?
3: Bien, eh, tenemos un paciente con unas posibilidades altas... ...de tener un, un cáncer de tiroides y tú le propones una tiroidectomía total y dependiendo de las imágenes si hay afectación de los ganglios cervicales, en el cuello los ganglios cervicales se dividen en compartimento central y compartimento lateral derecho o lateral izquierdo. Si las pruebas de imagen ya presumes que tienes una afectación ganglionar, has de incluir a la tiroidectomía el vaciamiento de los ganglios. Si en las pruebas de imagen esos ganglios no están afectos, es discutible. Nosotros por defecto hacemos vaciamiento central en los nódulos mayores a 2 centímetros. En este caso hicimos una tiroidectomía con un vaciamiento central.
1: Hay un nervio que todos los... Bueno, su padre cuando daba clases... Eh, ...o los grandes cirujanos, los grandes maestros, decía... ...cuidado con el recurrente, ¿no? Es decir, para tener cuidado en medicina con un nervio... ...es que primero hay que ver dónde está, porque si no lo buscas... ...lo puedes romper o lo puedes cortar... ...entonces, ¿usted sigue pensando en el recurrente como los clásicos?
3: Como todo en la vida, el, la participación multidisciplinar es esencial... ...y entonces, en este caso, tenemos el concurso de los neurofisiólogos clínicos... ...la doctora de Abreu, que lo que hacen es, monitorizan al enfermo... ...con unos transductores que registran la actividad de los músculos... Inervados por el famoso nervio recurrente, que no son otros los músculos que movilizan las cuerdas vocales. Por ello, cualquier estructura tubular, dense ustedes cuenta que el recurrente puede tener un, una sección de diámetro de 5-4 milímetros. Y en un campo quirúrgico, si no estás habituado, puedes lesionarlo. Lesionarlo unilateralmente implica una afonía, en principio irreversible para el paciente. Por ello, es esencial. ...descubrirlo y no dañarlo... ...y ahí la monitorización es clave... ...el nervio recurrente por eso... ...que es el, 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 el caballo de batalla de la cirugía tiroidea... ...se ha facilitado muchísimo en no lesionarlo... ...gracias al concurso de los neurofisiólogos clínicos... ...que sin ellos no seríamos capaces de... Mm -hmm. ...seríamos capaces pero probablemente con... ...mayor índice de lesiones al, al nervio recurrente. O claro,
1: que para que todo el mundo... ...se dé cuenta... ...si alguien lesiona el nervio recurrente... ...acabamos con afonía... ...si es ginecólogo y quita una matriz... ...y hace una histerectomía, ...el peligro es el... ...es el ureter, ¿no? Efectivamente. Entonces hay una... Estepola, porque están muy pegaditos a la zona... ...y hay que aislarlos, ¿no? Y...
3: Efectivamente, muy pegados y de muy pequeño tamaño, claro. efectivamente.
1: Bueno, ¿y qué me dice de esas otras, randas? Porque hablamos del tiroides. ¿Y las paratiroides? ¿Usted las ve, las intenta ver dónde están para no lesionarlas?
3: Pues otra de las complicaciones típicas, características... y ...en este caso incluso con mayor porcentaje... ...es lesionar las glándulas paratiroideas... ...son cuatro glándulas, dos a cada lado... ...una superior y otra inferior... ...del tamaño de una lenteja y del color... ...color grasa parda de una lenteja... ...cuya lesión implicaría una hipocalcemia... ...para ese paciente... ...es cierto que la emitiría una, ...una
1: bajada del, del, del calcio en sangre... ...perdón,
3: una bajada de calcio en sangre... ...y condenar al paciente a tomar calcio... ...suplementos de calcio diariamente... ...es verdad que para dejarle irreversiblemente hipocalcémico, hay que lesionar las cuatro. Y eso se hace, como en el caso que veíamos, en una tiroidectomía total. Por eso hay que saber localizarlas e identificarlas y no lesionarlas.
1: Claro, pues en eso estamos. Bueno, eh, tenemos un, un estudio sobre el cáncer de tiroides y concretamente un informe de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides.
2: Según un estudio realizado por la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, el 21% de la población está preocupada por padecer una disfunción tiroidea, algún tipo de nódulo, bocio o cáncer de tiroides. De esta investigación también se deduce el escaso conocimiento que se tiene sobre los efectos reales del tiroides, sobre la salud global y el bienestar. Y es que la mayoría lo asocia solo al peso, o como mucho al ritmo vital. Anualmente se diagnostican en España más de 46.000 nuevos nódulos tiroideos que deben ser estudiados para descartar la presencia de malignidad. Solo 3.000 de ellos resultan ser cáncer de tiroides, un tumor que, aunque tiene muy buen pronóstico, es el que más ha crecido en incidencia en los últimos años.
1: Bueno, pues después de estos últimos datos y todo lo que hemos hablado, yo me estaría aquí hasta, hasta la tarde, pero bueno, eh, ¿Cuál es su conclusión, cáncer de tiroides, cirugía... ...hoy, aquí ahora, Hospital San Guillermo, Madrid... doctor Durán Jiménez Rico?
3: Pues mi conclusión es que... ...trabajo con un grupo de personas... ...que es fundamental... ...que empieza con los radiólogos... ...que saben perfectamente definir... ...cuáles son los nódulos más sospechosos... ...con el patólogo que me interpreta adecuadamente... ...el resultado de la citología... ...con los anestesistas que saben perfectamente... ...calibrar el paciente para que en todo momento la cirugía discurra sin incidencias, el neurofisiólogo clínico, todo el personal de enfermería del quirófano que es importantísimo para que todo discurra con normalidad y finalmente más allá de la cirugía y es importante recordarlo que es curativa en más del 95% de los casos, el concurso de los médicos nucleares porque todo paciente operado con un cáncer de tiroides luego tendrá que ser sometido a un tratamiento con yodo radiactivo. En definitiva, un grupo multidisciplinar de personas, creo que no me dejo a nadie, que participamos del objetivo fundamental que es la vocación en beneficio del enfermo con cáncer.
1: Bueno, pues eh, está bien, no se ha dejado nadie, no se preocupe. Bueno, el celador y las, las enfermeras... Los
3: celadores para colocar los enfermos es fundamental. Está
1: bien. Bueno, pues ha sido un placer. Eh, sirva, permítamelo, este, este programa... ...de homenaje a un maestro que tuvimos los dos... ...que es su padre, el, el profesor Hipólito Durán Sacristán... ...y hoy la satisfacción de tenerle con nosotros...
3: ...pues yo sí. se lo agradezco muchísimo porque... ...si hay alguien a quien he admirado toda mi vida... ...es a mi padre...
1: ...muchas gracias... ...un placer... ...nada más que decir...
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...la
2: actualidad no para... Por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias, con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
4: Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados, por eso les contamos lo que está pasando ahí fuera.
2: Noticias fin de semana, sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio.
5: Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. I remember you.
5: You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you.
1: Corresponde este momento a hablar con el doctor Ricardo Larreinzán... ...que es el jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología... ...del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. En España se realizan cada año... ...unas 30.000 intervenciones de reemplazo de cadera.
5: Nos importa
1: por tanto hoy conocer en profundidad... ...las fracturas de cadera. Sobre todo, cómo se solucionan.
5: You know?
1: Para eso, acudimos a la experiencia del doctor Ricardo Larrainzar y, por tanto, antes de cualquier otra cosa, les proponemos este informe.
2: La fractura de cadera es un problema común en los servicios de traumatología de todo el mundo. Solo en la Unión Europea se producen anualmente más de 600.000 casos. Y en nuestro país el número de afectados asciende a unos 60.000. Además, los expertos aseguran que estas cifras se están disparando en las últimas décadas debido al envejecimiento de la población. La incidencia de esta lesión aumenta con la edad y la principal causa son las caídas, porque los huesos con el paso del tiempo se vuelven más delgados y frágiles y aparecen problemas como la pérdida de masa ósea. Además de la fractura, la artrosis y la artritis son otras de las causas de un reemplazo de cadera. Ambas patologías producen un desgaste del cartílago articular que recubre la cabeza del fémur. En la mayoría de los casos, los pacientes que se someten a un reemplazo de cadera son mayores de 50 años, pero cada vez es más habitual encontrar pacientes de menor edad. La primera prótesis de cadera en España se implantó hace más de cuatro décadas y ya se realizan al año unas 30.000 intervenciones. Las técnicas quirúrgicas, los tipos de prótesis y los nuevos materiales han sufrido una evolución espectacular en los últimos años.
1: Bueno, pues aquí estamos con el doctor Ricardo Larraínzar, de segundo apellido Garijo. Eh, bueno, la verdad es que es el jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Universitario de Infanta Leonor de Madrid. Eh, ...bueno, estamos muy entusiasmados con su caso particular... ...porque dirige una unidad en la que hay una especialidad concreta... ...ya saben ustedes que los neurólogos tienen unidades de cefaleas... ...los traumatólogos y ortopedias pueden tener una unidad de cadera... ...y ellos sabrán por qué y en qué consiste... ...los datos estadísticos son muy relevantes... ...estamos hablando prácticamente de 47.000 caderas... ...que se operan en España al año... ...con datos del Ministerio de Sanidad de 2008... ...por tanto es una relación sustantiva... ...y estadística suficiente como para tener... ...en un hospital de Madrid de referencia... Esta, ...este servicio que se dedica... ...también monográficamente. ...él es profesor... ...asociado de la Universidad Complutense de Madrid... ...y está con
6: nosotros, ¿qué tal? Pues la verdad que bien, encantado de estar aquí con vosotros... Eh, quería hacer una pequeña puntualización... ...esos datos son de fractura de cadera... ...sí, es sí, el, el de fractura de cadera... ...porque también se realizan reemplazos de cadera... debido a un proceso degenerativo... Que también realizamos en, en el hospital. Claro,
1: claro, claro. Bueno, y dígame una cosa. Eh, la, dentro de la traumatología de la ortopedia, la cadera. Pues siempre hablamos de rodilla, en el deporte y tal. ¿La cadera, en el conjunto general de la traumatología ortopedia, qué significa?
6: Hombre, la cadera es una articulación de movimiento y de carga, sin lugar a dudas. Es lo que conecta nuestra parte central, la columna con las piernas. Es el nexo de unión entre las dos partes. ...y eh, está sometida a distintos traumatismos... Eh, ...fundamentalmente asociados a la edad... ...como sería el tema de la fractura de cadera por encima de los 65 años... ...pero también en traumatismos de alta energía... ...como es un accidente de tráfico, un accidente de esquí... ...una caída deportiva... ...entonces sin lugar a dudas es una articulación muy importante. Eh, desde el punto de vista...
1: Eh... ...como costes socio sanitario... ...yo me quedé muy sorprendido en cierta ocasión... ...hace ya varios años que salieron datos... Eh, ...y siempre me parece dar la impresión de que... ...luego lo he visto aquí... ...en datos que nos ha proporcionado usted... ...de que personas que se fracturan la cadera... Eh, ...mayores... ...dice, no, es que se ha caído, se ha fracturado la cadera... ...y yo me quedé con el concepto de, no, no... Eh, ...se ha
6: fracturado la cadera y se ha caído...
1: ...porque son osteoporóticos que... ¿Me puede explicar
6: ese concepto? Hombre, sí, sin lugar a dudas mucha gente nos pregunta eso, ¿no? Pero se ha caído, se ha roto antes, ¿qué es lo que ha pasado? Fragilidad y caída van de la mano, sin lugar a dudas, pero eso hay que desmentirlo. El enfermo lo que sufre es una caída y debido a una situación de fragilidad se rompe, sin lugar a dudas. Los costes, como comentabas, pues son, son altos, sin lugar a dudas. En España se estima que son unos 10.000 euros de coste directo, en una fractura de cadera unos 6.000 euros en la fractura vertebral y unos 3.000 euros en la fractura de muñeca. Estos datos son bastante consistentes eh, a lo largo de todos los trabajos que se presentan y esos no son, son costes directos los que podemos cuantificar, hospitales, radiografías, sesiones de fisio... Si le añadiésemos los costes indirectos de cuidadores, horas de trabajo perdidas, familias que se encargan, seguramente se multiplicaría por dos o por tres. O sea claro. que sí. Pero de todas maneras hay una cuestión
1: que también es llamativa, ¿no? No es que yo quiera asustar a nadie, ¿no? pero cuando una persona de 70 años, 65, eh, 70, 65 años tiene una fractura de cadera, yo siempre digo que es el anuncio de un, de un prólogo de a veces de una recta final. ¿no? Y los datos que he visto aquí dicen si la mortalidad intrahospitalaria es del 5% por personas que tienen fractura de cadera acumulada el primer año es del 30%. ...y casi la mitad de los que sobreviven a la primera fractura de cadera... ...no vuelve a caminar de forma autónoma y de forma precisa... ...y necesita ayuda para desplazarse. Estos datos que, bueno, que gracias a usted los hemos podido conseguir... Eh, ...van aumentando hasta el punto de que cuando una segunda vez que se fracturan... ...ya los datos se disparan, ¿no? ¿Me puede matizar esa epidemiología de la fractura de cadera... ...en relación con la mortalidad o...
6: Intraspitalario? sin lugar a dudas existe una tolerancia social... ...dentro de las propias instituciones sanitarias... En, ...en la propia sociedad... ...palabras como cáncer, ictus, alzheimer, infarto... ...tienen un gran componente emocional... ...fractura de cadera uno lo asocia siempre a un anciano... persona mayor, pero claro... ...si tenemos en cuenta que por encima de los 65, 70 años... Es, ...hay ya mucha gente con una calidad de vida muy alta... ...pues ya no tenemos que quitarnos esa idea de esa persona en mayor... La mortalidad es un hecho y hay que hablar de ella, es un evento que, que le genera mucho impacto en la vida de las personas hasta el momento de fallecer, un 5% durante el ingreso intrahospitalario y un 30% en el primer año, pero sobre todo es el bajón en calidad de vida, porque suele ser esa persona que a lo mejor recibe todos los domingos a sus nietos, ocho personas a comer, hace la comida, todo el mundo está encantado y de repente esa señora se rompe la cadera y todo ese entorno desaparece porque pasa a ser una gran dependiente. Dos de cada diez personas que se rompen la cadera nunca vuelven a comer solas. Y esto en, en principio no tiene ninguna relación directa con no. un aparato locomotor, pero sí que es indicativo del gran deterioro que lleva en la, en la función de las personas. Eh, usted, ¿Usted dónde nació? Yo nací en Logroño. En Logroño.
1: No sé por qué tenía la idea de que era vasco, ¿no? Pero... Bueno,
6: yo soy un riojano de padre navarro y de madre vasca. Claro. O sea, que la verdad que soy una no de sangre, pero todas del norte. Está bien, está bien.
1: Bueno, pero ha estado en muchos lugares, ¿no? Estuvo en el 12 de octubre, es lo sustantivo de su especialidad, pero ha estado en la clínica Mayo, en distintos centros, también ha estado en Alemania, en Holanda, ¿no?, en distintos sitios. ¿Y por qué la cadera?
6: Bueno, básicamente porque... ...una cuestión de prevalencia... es ...la fractura de cadera es el... Me invento los números... ...probablemente sea entre el 30 y el 40% de las intervenciones... ...que se hacen en cualquier hospital del mundo... ¿Vale? Eh, ...la población envejece... ...una foto que hace 10 años era anecdótica... bisabuela abuela, madre e hija... ...ahora empieza a no ser tan anecdótica... ...entonces hemos ganado mucha esperanza de vida... ...el reto que tenemos ahora es dotarla de calidad de vida... ...y envejecemos y por lo tanto somos más frágiles la fractura de cadera se estima de tener unos 32.000 billones de euros de coste en el año 2030 en la, toda la Unión Económica Europea, simplemente porque envejecemos y estamos expuestos a más riesgo. Sí, es muy sorprendente
1: el gasto económico para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque, no, no sé, da la impresión de una fractura de cadera, no, te va, no, no vas a morir por ella, ¿no? cambio, cuando te dicen cáncer, sí, ¿no? Y a veces el cáncer se cronifica y la fractura de cadera te lleva... Es quizás por la edad, ¿no? Porque lo que hay... A mí me ha impresionado... Y creo que es lo que deberíamos defender, de, no usted, porque usted va a defender... Lo que es el tramotor de para solucionar el problema. Pero estamos hablando de muchos problemas bajo Estamos hablando de anemias, de osteoporosis, de problemas eh, psiquiátricos, de demencias... De, ...de falta de nutrición especializada... ...claro, una persona que tiene todo eso... ...y tiene una fractura de cadera... ...la fractura es la consecuencia final... ...de lo anterior... ...o sea, lo que tiene que hacer el sistema público... No, ...que está muy bien que tenga usted su unidad... ...y que viene aquí a defender la unidad multidisciplinar...
6: ...y que es lo que queremos que la gente conozca... ...pero llegan a usted porque lo demás se hace mal. Sin lugar a dudas, el aspecto preventivo es fundamental... ...y es la, la base de todo el sistema... ...lo comentabas antes, el tema de las caídas... Eh, ...una anécdota que la gente tiene que saber... ...es que muchas de las fracturas de cadera... ...se reciben en los hospitales de noche... ...¿cuál es la explicación que se le da a esto?... simplemente que son cónyuges mayores... ...que se levantan al servicio... ...y por no despertar a su marido... ...van a, van a oscuras... ...y simplemente se caen... ...porque tienen un déficit visual... Eh, ...lo primero que hacen los médicos... ...los geriatras, los internistas... o ...los médicos responsables... ...es ajustar la medicación... ...muchos toman exceso de medicación hipnóticos para el sueño, problemas visuales, interacciones entre medicamentosos, problemas de nutrición, sin lugar claro. a dudas, todo está relacionado.
1: ¿Y por qué, por qué tenemos que hablar de antiagregantes y anticoagulantes en, este, en los fatores, Igual que la nutrición, la negra, ¿por qué, ¿cómo influyen?
6: Hombre, eh, mucha de la población está, está en tratamiento con antiagregantes y anticoagulantes, que tienen unos beneficios indudables, especialmente la gente que ha tenido problemas isquémicos relacionados, pero esto condiciona también que a veces haya que retrasar la cirugía, porque la sangre está más líquida, está más y en esas condiciones no se puede realizar una intervención con seguridad. Existe más o menos un consenso entre los tres y los cinco días de periodo de lavado en, en los antiagregantes. Se puede utilizar otras técnicas anestesias, como es la anestesia general, pero eso es más, es, existe más controversia sobre si es bueno o malo para el anciano. Entonces, sin duda, es un factor que nos influye a la hora de tomar decisiones. ...nosotros apostamos dentro del equipo... ...que hay que realizar la cirugía... ...lo más precoz posible... ...pero en las mejores condiciones de seguridad... ...y si hay que esperar esos cinco días... ...pues los esperamos.
1: Claro, claro. Bueno, eh, aquí dice... ...bueno, es que es muy joven el doctor Ricardo... ...muy joven, bueno, ser muy joven... ...no ser tan joven, o sea... ...se, se tiene una carrera de medicina... ...se hace una especialidad... ...se llevan un año... ...la edad no importa... ...sino cómo uno se empeña en una disciplina... Eh, ...enseguida vamos a pasar a las noticias... ...que damos aquí... Eh, ...atemporales en relación con la actualidad... ...pero cuénteme, ¿por qué una unidad... ...por qué se produce una unidad como la suya... Y sea sincero... En, ...en Madrid... ...y no, y no hay en, en muchísimos hospitales españoles... ...para captar ese tipo de pacientes... ...es un entusiasmo personal... ...es una actitud de decir, lo he
6: visto claro... Hombre, es, es, una, es un entusiasmo personal, eso está claro, necesita liderazgo... ...hay muchos sitios en España donde hay unidades multidisciplinarias... ...pero el Hospital Infanto Honor tuvo la suerte y la oportunidad de empezar de cero... ...es un hospital que abrió la Comunidad de Madrid junto con otros... Pues ...aquí cerca de vuestros estudios tenéis otro sí. magnífico... ...y se dieron la coincidencia de que el jefe de servicio de traumatología... ...los geriatras, rehabilitación, el jefe de anestesia el equipo directivo, los gerentes, todos veíamos claramente la necesidad de organizar bien esos enfermos que van a venir. En España se produce una fractura de cadera cada 20 minutos. En lo que llevamos en este programa, sí, ya sí. alguien se habrá fracturado la cadera. No en habrá hospital, entusiasmado. Estará, ¿sí? Con lo cual... No podemos negar una realidad que va a venir. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para tratarla lo mejor posible.
1: ¿Dónde está situado el Hospital Infantalo? ¿no?
6: Nosotros estamos en Vallecas, en el barrio de Vallecas, muy cerquita de, del metro de cercanías. Y es la imagen especular de Faunia. Es una, eh, la gente piensa el Hospital de Vallecas como algo pequeño, pero son 300.000 no, no, no. habitantes. que es tiene mucho una suerte más. Que, que la vamos
1: a contar ahora. Aparte que no se preocupe de lo que hablemos hoy, que ya vendrá otro día y seguiremos hablando de este tema. Usted tiene la suerte que el gerente de su hospital es el director general de hospitales de la Comunidad de Madrid en este momento.
6: El exgerente, el sí, exgerente sí, claro. fue el pionero, el doctor César Pascual, es una persona que apoyó muy, desde el principio por el, el tema de la fractura de cadera y efectivamente es conocedor. Es un sabio. Es, es un sabio, sin lugar a dudas yo he aprendido <risa> de este mucho de De este tipo
1: de lo que es la economía de la salud. Sí, ¿no?
6: Sin lugar a dudas yo he aprendido mucho de él.
1: Fue el director de Valdecilla después y luego ha vuelto como director general ...de hospitales de la Comunidad de Madrid... ...así que le mandamos un saludo especial... ...porque es una persona de las que tiene consistencia... ...en saber valorar la relación entre... ...la medicina que se ejerce y el coste de la misma ¿no? ...o sea que también tuvo suerte en eso... ...sí, no, desde luego soy una persona con suerte... ...sí, sí... ...bueno yo tengo una gran devoción por la rodilla y por la cadera... ...la rodilla me la enseñó el, el profesor... ...Pedro Guillén y la, y la cadera el profesor Palacios ¿no?... ...entonces... Cuando le veo a usted, no digo, bueno, esto no se acaba, aquí hay futuro para, sí. para muchos años. ¿no? no es fácil, ¿eh? ¿Por qué no le podía explicar usted a todos los espectadores por qué es difícil la fractura de cadera? Porque hay cosas que no cuentan, ¿no? O sea, la gente se cree que es poner una prótesis, pero la gente no sabe que cuando usted pone una prótesis, luego hay unos elementos en el entorno que son los músculos, que uno tira para un lado, o las fracturas de cadera. ...y ustedes, un gran cirujano ortopédico... Eh, ...o traumatológico... ...pues si no, si no tienen en cuenta la
6: tracción de los músculos... ...puede equivocarse mucho, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas los cirujanos somos una pieza fundamental... ...en, en la atención de estos enfermos... ...y el, nuestro objetivo es que el enfermo camine lo antes posible... ...el objetivo número uno, después de una fractura de cadera... ...es que el enfermo vuelva a caminar lo antes posible. Eso este es un buen titular, ¿eh? <risa> Entonces, eh, todos los esfuerzos, ya sea colocando una prótesis... ...colocando un clavo o colocando unos tornillos... ...van encaminados a, a ese objetivo. Muchas veces a la gente le confunde porque... Eh, tuvo una fractura de cadera en el 2007, le pusieron un clavo... ...y tuvo una fractura de cadera en el 2009, le pusieron una prótesis... ...y puede parecer que es caprichoso... ...y nada más lejos de la realidad... ...todo depende, como apuntabas tú... ...del tipo y el trazo de fractura... ...yo creo que es una cosa que si tenemos tiempo... ...podemos hablar eh, sobre ello... ...los distintos ejemplos que pueden ayudar a veces... ...a entender estos conflictos que hay a veces... Eh... ...los tiene... sí los tengo preparados... ...pues vamos
1: con ellos... ...si, si quiere nuestro... Eh, ...nuestro realizador en este instante... ...y estamos preparados para, para verlos... ...pues vamos pasando los ejemplos y vamos viendo... <coughs> ...esto es una de las primeras ocasiones... ...que ocurre en esta casa ¿no?... Que es que vamos con casos clínicos, es decir, casos de pacientes que han tenido un problema, han llegado a la consulta o al departamento del doctor Ricardo Aralizar y ahora los vamos a ver. No sé cuántos son, pero cada uno bueno, será muy
6: particular... Son distintos casos, breves, pero todos tienen una enseñanza que nos puede ser útil cara a la gente que nos vamos esté allá, viendo. Vamos allá. En este primer caso, es una persona mayor, acude a urgencias por una caída en su domicilio. Y podemos ver en la radiografía que se muestra aquí es la fractura. Esta es una fractura que llamamos subcapital, un trazo de fractura dentro de la cápsula articular que se trató haciendo una osteosíntesis, colocando. subcapital
1: unos debajo de la cabeza. Tornillos.
6: Y este es el evolutivo de la enferma. El enfermo fue bien y se pudieron retirar los tornillos. ...y volver todo a la normalidad. Es una mujer de 74 años de edad... ...que tiene una fractura de la cadera izquierda... ...a dos niveles... pertrocanterea y subtrocantere... ...es un caso de los más difíciles... ...que se puede enfrentar un cirujano en esta circunstancia... ...y en este momento pues, los doctores están intentando... ...colocar una guía endomedular... ...que permita guiar el clavo que va a ir por dentro del fémur. Esto se intenta realizar a través de una guía. Como podéis ver en la, en la imagen, ahora han conseguido ya canalizar y se hace a través de pequeñas incisiones, buscando siempre una menor morbilidad. Uno de los grandes avances de la cirugía del enclavado ha sido realizar menos agresión al enfermo, conseguir una síntesis estable, es decir, un clavo que permita al enfermo caminar lo antes posible, que ese es nuestro objetivo como cirujanos. ...pero realizándole la menor agresión quirúrgica. Este paso es uno de los más decisivos y más difíciles durante la cirugía. En este caso concreto la fractura es, es laboriosa... ...porque los fragmentos están en distintos planos... Y, ...y se están sirviendo de unos dispositivos para intentar manejar... ...los dos fragmentos del, del clavo para ¿También? que estén lo más cerca posible... ...el uno en otro a la hora de introducir el clavo. Entonces, esta es una cosa que se hace habitualmente y, y, genera, y genera dificultad. Aquí, en estos casos, el cirujano tiene que ser paciente e intentar dejar la fractura lo más reducida posible, porque el objetivo final es que el enfermo camine, ¿no? y para eso es muy importante el contacto hueso y la síntesis estable, que se llama. El clavo ya está colocado dentro del, del fémur, con unos tornillos puestos en la cabeza, y ahora para darle la estabilidad final lo que se está haciendo es, con apoyo del radioscopio, bloquear ese, ese clavo con un tornillo. De tal forma que la pierna no pueda rotar en torno al clavo. Técnicamente es también una parte que es, es difícil porque requiere que el cirujano tenga una buena orientación espacial y, y que la pierna y el radio esté bien colocados. Es la, suele ser la última fase de la cirugía para acabar de darle estabilidad a todo el montante que se ha conseguido
1: Nosotros no estamos en contra en absoluto del sistema privado que es un apoyo al público, esto es puro público y hay dos elementos por una parte el entusiasmo del especialista y por otra parte su propia vocación porque claro, las cosas progresan porque alguien tiene interés en liderar ese, ese proyecto con un conjunto de ...de especialistas, por eso es oportuno ahora... ...que veamos cómo es su unidad concretamente... ...que cómo le llama usted, la
4: unidad
6: multidisciplinar... ...como proceso fractura de cadera en el anciano... ...allí
4: vamos. Cirujanos, anestesistas, traumatólogos, rehabilitadores... ...enfermeras especializadas, geriatras... ...esta es la unidad de traumatología del Hospital Infanta Leonor... ...que cuenta con 12 profesionales por cuyas manos pasan... ...todos y cada uno de los casos que llegan desde urgencias...
7: Todos tenemos un objetivo común, que es que el paciente recupere su situación funcional y a eso dirigimos nuestro trabajo. Por eso intentamos que el paciente se opere en las primeras 48 horas, porque eso ha demostrado mejorar la recuperación funcional. Por eso intentamos que el paciente esté las menos horas posibles en urgencias. Por eso levantamos al paciente desde el, las prim, en las primeras 24 horas. Por eso la trabajadora social interviene haciendo una valoración del paciente desde el principio para preparar las necesidades que va a tener al alta. Es decir, todos tenemos un objetivo común y es que el paciente se recupere lo mejor y lo antes posible y que recupere su capacidad de caminar. El médico rehabilitador valora al paciente, el fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional hacen su labor en cuanto a la recuperación de la marcha y de instruir al paciente en cómo hacer sus actividades básicas de la vida diaria con normalidad respecto a cómo las hacía previamente o mejorándole en lo, en lo posible.
2: El paciente de fractura de cadera es el paciente más frágil que podemos tener en la unidad, por edad y, y en sí, porque la fractura de cadera en un paciente de edades avanzadas es un horror en su día a día. Con lo cual, la atención multidisciplinar es muy beneficiosa para estos pacientes porque todos eh, tenemos la visión global del paciente a nivel social. Atendemos una población muy anciana con muchos problemas sociales y luego a nivel clínico y muchas cosas que enfermería, que, es, que somos las que estamos continuamente con el paciente, pues detectamos y vemos y en ese momento lo decimos. Nosotros nos ocupamos de la parte mecánica, ...se apoya, lo que he explicado, la rehabilitación, las normas... ...pero todo el tratamiento de los pacientes... ...el seguimiento de una patología, son pacientes con mucha patología... ...pues es que es imprescindible, la verdad es que nos ha
3: cambiado todo".
4: Todo ello para que esto, volver a andar tras un traumatismo... ...sea de nuevo posible.
1: Nos metemos en los departamentos y vamos, lo sacamos todo... Sí,
6: la verdad que yo me siento especialmente orgulloso del, del hospital donde trabajo, del sistema público de salud que, que mencionabas antes y del trabajo diario de, de tanta gente. Quiero sí. destacaros que el día que vinisteis a grabar no había nada preparado, quiero decir, de hecho se enfadaron conmigo mucha gente porque no había venido bien arreglada. Realmente el reportaje refleja la realidad del día a día. Quizás ha faltado... El, el, ...la parte del, del anestesista... ...que también es una pieza importante... ...que es importante el anestesista... ...en esta relación eh, del, del enfermo... Eh, y, ...y seguramente por tiempo... ...no les haya podido sacar en el reportaje... ...habrá anestesistas de los ancianos, seguro...
1: ...sí, yo le compro, yo se lo compro... ...porque yo también me gusta mucho eso... ...pero también le, quiero que usted me compre otra cosa... ...la sociedad les oculta... ...y a ellos tampoco les importa mucho no estar... Porque el anestesista tiene una labor profunda, eh, siempre detrás de la maldía. Los grandes anestesistas han ayudado a muchos cirujanos a
6: ser grandes cirujanos. Hombre, sin lugar a dudas, quien cuida al enfermo mientras el cirujano está haciendo <ríe> esa anestesista. No es su mejor aliado en quirófano. Y no solo
1: eso, ellos saben dónde hay un buen cirujano y dónde no lo hay. Porque cuando llega uno nuevo y joven, dicen, este llegará, porque han visto a muchos. Así que homenajan al anestesista, pero ellos muchas veces actúan siempre detrás de la bambalina, ¿no? Y eso hace que el protagonismo sea siempre el liderazgo, sea del, del cirujano, ¿no? Así que vamos a dejarlo entre que a ellos les parece bien y a nosotros les parece también bien que sean eh, los grandes, ¿no? Detrás, ¿no? Yo siempre los he querido mucho eh, y creo que, que cuando se opera hay que llevarse... Muy bien no, en sí, todos sí, los sí, sentidos. No y sobre todo lo que hacen ellos con los pacientes. Ellos detectan cosas que no vemos y que incluso no están en los parámetros. Los anestesistas se dan cuenta cuando un paciente es delicado, y no estoy hablando de una hipovolemia porque falte sangre, no, estoy hablando de que hay pacientes que no les gustan, ¿no? Y dicen, cuidado, y están atentos todo el tiempo. Y hay otros que con todos los sistemas mecánicos están allí pendientes, pero que saben que no va a pasar nada, ¿no?
6: La relación entre cirujanos y anestesistas es fundamental. En nuestro hospital tenemos una muy buena relación, especialmente en, en, en traumatología y sin lugar a dudas es un equipo que tiene que funcionar bidireccionalmente. El claro. cirujano cree en el anestesista y el anestesista confía en su cirujano. ...su conclusión esta unidad maravillosa. Bueno, yo estoy encantado de que me hayáis abierto las partes... La, la, ...la puerta para poder darle voz a, a toda esta gente... ...que sufre una fractura de cadera... ...y a mí me gustaría lanzar dos mensajes claros... ...primero que la fractura de cadera es un evento asociado a la edad... ...pero hay muchas cosas que están asociadas a la edad... ...y la sociedad intenta pelear para evitarlas... ...Alzheimer, demencia, deterioro funcional... ...y la fractura de cadera no debe ser menos que ella... La segunda cosa es que debemos de centrarnos en los aspectos preventivos. Intentar que la primera fractura de fragilidad sea la última, poniendo todos los medios que, que el doctor Beltrán nos ha dicho, nutrición, a, a, el, el, eliminar barreras arquitectónicas, control de la medicación. ...y que si tenemos la gracia de tener ya una fractura... ...pongamos todo el empeño, empezando por las autoridades sanitarias... ...y los sistemas de salud, en intentar que esa primera fractura clínica... ...que requiere una operación sea la segunda... ...porque si vamos haciendo concatenación de fracturas... ...el deterioro en la calidad de las personas es muy importante.
1: Pues muy bien, doctor eh, Ricardo Larraenza Garijo, ¿eh? por la madre... Enhorabuena, mucha suerte, muchas gracias y hasta pronto. Ya saben, okay. que esta es su casa y que pronto volveremos a hablar de otros aspectos en relación con las caderas. Muchas Perfecto. gracias y hasta pronto. Muchas
6: gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Y cuando vuelva y a Sevilla en primavera, volveré a mis 20 años. ...recorriendo sus callejas... ...y volveré... ...al olor de los naranjos... ...y a vivir un jueves santo... ...y una mañana de feria
1: ...ha llegado el momento de que ustedes conozcan... ...las noticias que se han producido en España... ...y en el mundo... ...los dejo con nuestros compañeros... ...de los servicios informativos y volveremos después... ...seguiremos hablando, como siempre... De salud.
8: Y cuando vuelva Y a Sevilla en primavera Volveré a mis 20 años Recorriendo Sus callejas Y volveré Al olor de los naranjos Y a vivir Un jueves santo Y una mañana de feria Me embriagaré De camines Y azares Y de cinto de morales Manzanilla sanluqueña, me enamoraré de una niña de Triana y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva. Necesito estar muy lejos Y jugarme hasta el pellejo En este alocado mundo que elegí Espero no tener que arrepentirme Coger el camino e irme Porque hay mucha gente buena por ahí Mañana, aunque sea un hombre de fama Voy a cumplir ese sueño que tuve desde pequeño junto a ti un perro un caballo y una playa un amigo y una casa y unos besos que me ayuden a vivir y cuando vuelva y a Sevilla en primavera volveré a mis 20 años recorriendo sus callejas y volveré al olor de los naranjos Y a vivir un jueves santo Y una mañana de feria Me embriagaré De camines y azares Y de cinto de morales Manzanilla sanluqueña Me enamoraré De una niña Triana Y renacerá en mi alma La alegría cuando vuelva cuando vuelva y a Sevilla en primavera, volveré a mis 20 años recorriendo su calleja. Y
7: volveré... Son las 5 de la mañana a las 4 en la comunidad canaria. Buenos días. El Gobierno toma el control de la Generalitat y será la vicepresidenta Said de Santa María quien asoma las funciones de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras. Además, el Ministerio del Interior ha nombrado al comisario Ferrán López como nuevo jefe de los Mossos de Escuadra en sustitución de Trapero. El comisario ha pedido a los 17.000 agentes que sigan trabajando con la misma profesionalidad y lealtad. El Gobierno desea que los próximos días transcurran con normalidad, tal y como ha dicho el ministro Íñigo de la Serna.
1: El gobierno lo que pretende es eh, actuar con responsabilidad, creo que las primeras decisiones así lo están demostrando, eh, y pretende actuar con normalidad. Nosotros vamos a eh, garantizar la prestación de los servicios públicos y confiamos en que esa minoría de radicales extremistas no pretendan precisamente eh, evitar eso. Sería... Impensable que lo que pretendan es generar aún más daño a la sociedad
9: catalana y a los catalanes.
7: Una de las primeras decisiones que se han tomado por parte de los Mossos de Escuadra ha sido la retirada de la escolta a los consejeros cesados. Puigdemont, aunque ha sido cesado, mantiene el servicio de protección como todos los expresidentes. El expresidente se enroca, no acata el cese y utiliza la televisión pública para reivindicar su cargo. En un mensaje grabado hacía un llamamiento a los catalanes para mantener el pulso independentista. El
10: mensaje, que, os es que, El mensaje que, que quisiera dirigiros es que
7: tengamos paciencia,
9: perseverancia y perspectiva. Por eso tenemos claro que la mejor manera para defender las conquistas alcanzadas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155, que es la consumación de una agresión premeditada a la voluntad de los catalanes que de manera muy mayoritaria y a lo largo de muchos años nos hemos sentido nación de Europa.
7: El gobierno ha ignorado totalmente este mensaje de Puigdemont. Moncloa deja en manos de los tribunales las posibles acciones contra el expresidente y recuerda que si Puigdemont se empeña en volver al Palacio de la Generalitat puede incurrir en un delito de usurpación de funciones, un delito castigado con tres años de cárcel. El delegado del gobierno, Henry Milló, espera que se cumpla la legalidad.
9: Yo quiero pensar que no habrá desobediencia. Si la hubiera, el propio Estado tiene los recursos para poder exigir que se cumpla la legalidad vigente. Yo hago un llamamiento a la serenidad y a la prudencia y a respetar el marco legal democrático vigente.
7: El Partido Socialista y Ciudadanos ya están pensando en la cita electoral del 21 de diciembre. Pedro Sánchez piensa que las urnas pueden premiar a los partidos que han trabajado por conseguir un acuerdo y por evitar el choque de trenes. El PSOE, según Sánchez, es el partido que más ha hecho por tender puentes.
0: En estos días de incertidumbres, de amenazas, de desgarros, nunca he dudado, nunca ha dudado la Ejecutiva Federal ni un instante acerca del lugar que tenía ...que ocupar el Partido Socialista Obrero Español. Nuestro partido, compañeros y compañeras... ...es mucho más que unas siglas. Es historia de España...
7: La crisis política en Cataluña ha abierto una nueva crisis interna en Podemos en el partido de Pablo Iglesias. Su hombre en Cataluña, Álvaro Dante, piensa que no deben participar en los comicios y Carolina Vescanza, en su día mano derecha de Iglesias, critica la posición que Podemos ha mantenido.
2: No hemos eh, contado con el acento lo suficientemente intenso cuál es nuestro proyecto político para España. Hemos eh, transmitido un relato en el cual hablábamos mucho de la crisis política catalana, pero muy poco de la crisis territorial española.
7: Este domingo se van a disputar cuatro partidos, el Getafe-Real Sociedad a las doce del mediodía, a las cuatro de la tarde el Girona-Real Madrid, a las seis, el Eibar-Levante y a las nueve menos cuarto el Málaga-Celta. Y en motociclismo, gran premio de Malasia, Dani Pedrosa. Saldrá desde la pole, Dovicioso desde la tercera posición, mientras que Márquez saldrá desde la séptima. La carrera de hoy será una oportunidad para que Márquez se pueda proclamar campeón del mundo si queda entre los primeros. Y Pedrosa está dispuesto a echarle una mano
11: la mejor forma de ayudar a Márquez ganando la carrera? Eso no
7: lo sé, pero seguro que es una buena forma de ayudarme a mí, eh, que es, es muy importante. Las dos últimas carreras han sido muy difíciles y si podemos eh, tener buenas sensaciones mañana, pues eh, sobre todo hay que concentrarse para, para hacer una buena carrera. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la actualizamos en nuestra página web ondacero.es
4: Síguenos por internet en ondacero.es Este
9: domingo... A las 3 de la tarde, Radio Estadio. Estamos todos aquí para vivir una tarde emocionante porque hay un montón de cosas que os tenemos que contar. Girona Real Madrid, Eibar Levante, Málaga Celta. Atención especial a los encuentros de segunda división. Además, Gran Premio de Malasia de Motociclismo y Gran Premio de México de Fórmula 1. Este domingo a las 3 de la tarde, Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
12: Te mereces esta radio.
1: Aquí estamos de nuevo Seguimos adelante Ya saben que en este programa Vamos transitando por las distintas especialidades médicas Nos vamos ahora a la dermatología Lo hacemos con el profesor titular de dermatología De la Facultad de Medicina de Granada Es el doctor Agustín Buendía Vamos a hablar con él precisamente de melanoma Sí, sí, me refiero al cáncer de piel Cada año se diagnostican en España unos 4.000 nuevos casos de melanoma y por tanto tenemos que estar atenta a esta patología que es un cáncer que se puede prevenir ...mientras establecemos conexión con el doctor Agustín Buendía... ...les preparo a todos ustedes este informe.
2: Además de fotoenvejecimiento... ...la exposición al sol provoca inmunosupresión... ...que puede derivar en infecciones, sensibilidad solar... ...y en trastornos más graves como el cáncer. Entre los distintos tipos de tumores cutáneos... ...está el melanoma... ...que aunque es de los menos frecuentes... ...sí es el más peligroso... ...y en fases tardías, responde mal al tratamiento... En el mundo se diagnostican al año unos 200.000 nuevos casos de melanoma. En España la tasa de mortalidad se ha estabilizado, pero el número de nuevos casos de cáncer de piel sigue aumentando y la cifra ya alcanza los 4.000 casos. La noticia positiva es que el 90% se cura si se detecta a tiempo. Por ello, los expertos insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz resultan fundamentales. Pese a las campañas regulares, todavía falta mucha concienciación entre la población sobre los riesgos de una exposición imprudente a los rayos ultravioleta.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros el doctor Agustín Buendía, que ha venido de Granada. Él es profesor titular de dermatología en la Universidad de Granada, una de las grandes universidades, ¿no? Con una buena especialidad, con una herencia eh, del conocimiento en ese ámbito muy importante... ...y el responsable de la campaña concretamente nacional... ...del euromelanoma, es usted el responsable... ...nació en Ibros, en la provincia de Jaén, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, efectivamente,
10: está muy informado.
1: Sí, y, y muchas cosas más, ¿no? Ha pasado mucho tiempo... ...y, y le he conocido en varias ocasiones... ...con distintas reuniones científicas... ...con dermatitis atópica... ...con alergias, con urticarias, ¿no? Distintas eh, reuniones... ...y hoy nos toca hablar del euromelanoma... ...pero antes del cáncer de piel, ¿no? ...y ahí tenemos muchos datos que me gustaría saber... ...¿aumenta realmente el cáncer de piel?
10: Bueno, en primer lugar, muchas gracias doctor Belcán, ...por invitarme a, a su programa. El cáncer de piel aumenta considerablemente... ...considerablemente tanto que se llega a considerar... ...una auténtica epidemia en los últimos años... ...se ha declarado como una epidemia... ...fíjese que en España... Las tasas en los últimos 30 años, en un artículo reciente que va a salir, pues eh, ya, está, ya está aceptado y va a salir recientemente, ponemos de manifiesto que las tasas se han duplicado, en algunos casos se han triplicado. Y el problema es que si sigue esta tendencia, se espera que en las próximas décadas se dupliquen las tasas de incidencia. O sea que ha aumentado muchísimo. Desde los años 60, el IAR, la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, eh, eh, dice que ha aumentado entre un 3 y un 7%.
1: Increíble. Bueno, pero de todas maneras, ¿por qué pasa eso y la, y la gente, el ciudadano de a pie, no tiene conciencia de que eso sea así? Usted podría decir, estamos aquí para eso, para que se enteren. Usted es el responsable sí, de las sí. campañas de comunicación de, concretamente, la Academia de Dermatología y Venerología. Pero, claro, ¿por qué no tenemos esa conciencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa?
10: Bueno... Eh, hay una serie de, de, de factores que influyen en este aumento considerable en la incidencia indudablemente el aumento de la esperanza de vida pues hace que llevamos más tiempo, el cáncer de piel aparece especialmente a partir de los 50 años, con lo cual hay más posibilidad de que aparezca, en algunas zonas geográficas ha habido una disminución de la capa de ozono y la disminución de la capa de ozono pues permite el paso de radiación ultravioleta que es la causante del cáncer de piel pero el punto que a mí más me interesa y me gustaría transmitir son los estilos de vida los estilos de vida que llevan vamos especialmente desde los años 60, desde los años 50... ...estilos de vida al sol, la moda de, del bronceado... ...y la exposición inadecuada a la radiación ultravioleta... Radiación ultravioleta tanto de fuentes naturales como es el sol... ...como de fuentes artificiales como son las cabinas de rayo agua... ...este es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel... ...y además el único modificable.
1: Claro, es modificable porque lo podemos evitar... ...porque lo no podemos evitar. depende de nosotros mismos... ¿no? Sí. Eso lo dicen en el fútbol, ¿no? Ahora depende ya de mismos, dice, Ya depende de, dicen del Barcelona, ya depende del mismo el, el seguir claro, el primero, o ¿no? Claro. Hay otros por factores de riesgo de... que no son modificables, claro, claro. Hay otros que no, la genética, por ejemplo. La genética, otros, o Otras tipo y demás. Tengo aquí un despacho de la de, de la Fundación Piel Sana, que es de la, de la Academia Española, Española de Dermatología. Y dice, ofrece su apoyo a Dinamarca, que pide auxilio
10: frente al cáncer de piel. ¿Me lo puede contar eso? Sí, eso es muy... ...es muy interesante... ...probablemente lo que tengáis es una nota de prensa... ...que sacamos desde, desde nuestra fundación... ...la Fundación Piel Sana... ...de la Academia Española de Dermatología... ...sí, es una nota de prensa que la, realicé, la realizamos... ...junto con otros compañeros... ...vamos a ver... ...eso responde a un spot... ...a un vídeo muy simpático... Eh, ...muy bien hecho... ...que eh, la Sociedad de Oncología Danesa... ...nos piden ayuda... ...para que eh, ayudemos a los daneses... ...que veranean en España... ...a tomar el sol con precaución... Pero eso eh, no es una, una propuesta así, porque sí, eso responde a una serie de estudios epidemiológicos que se han hecho en Dinamarca, donde pone de manifiesto que el destino fundamental de los daneses para veranear son Francia, Italia, Grecia, España y, y Tailandia. Pero se hizo un estudio que a la vuelta del verano eh, eh, se investigaba eh, la incidencia de quemadura solar que habían tenido estos veraneantes. Y un porcentaje altísimo se habían quemado. Y tenemos que decir que la quemadura solar, especialmente en las personas jóvenes, es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta, especialmente, especialmente el melanoma. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos daneses que vienen a veranear a nuestro país buscan intencionadamente el bronceado. Y ellos no se pueden broncear, porque tienen un fototipo muy bajo y una incapacidad para broncearse, con lo cual acaban todos quemados. Y el vídeo es muy simpático, es muy, muy interesante, y nosotros pensamos... Eh, reforzar nuestro mensaje y estrategia, principalmente con el ejemplo. Pero además, desde nuestra fundación, reforzaremos los mensajes.
1: Es que me hace mucha gracia porque dice, la Danish Cancer Society es eh, ha pedido ayuda, y entonces, ayuda a un danés, ¿no? Ayuda a un danés. Nunca pensé que acabaríamos en eso. Sabíamos y conocíamos eh, incluso el acné, el acné mallorca, que sí, se dan se los suecos, suecos sí. el mallorca, que, que, los suecos que tradicionalmente venían, mm. por ahí vienen más ingleses y alemanes, pero a Mallorca a tomar el sol, a tomar ¿no? el sol pero no conocíamos esto. Entonces nosotros hemos preparado, como usted prácticamente ha supuesto y ha adelantado, hemos preparado ese tema. Vamos a conocer mejor esa información, una información que nos lleva precisamente a, al territorio de esta ayuda y de esta información que es la prevención del cáncer y el campaña ayuda a un danés.
13: A pesar de ser uno de los países con más horas de sol de Europa, España es un referente en prevención del cáncer de piel gracias a campañas de concienciación como la llamada euromelanoma. Por este motivo, Dinamarca ha pedido auxilio a nuestro país a través de la iniciativa Ayuda a un Danés.
14: Dinamarca necesita su ayuda.
13: Una campaña para concienciar a los daneses de los problemas que puede causar una sobreexposición al sol. Y es que cada día muere un danés por cáncer de piel y la incidencia es más del doble que en España. El principal factor de riesgo evitable para la mayoría de los cánceres de piel es la exposición excesiva a los rayos ultravioleta, aunque también existen factores genéticos. Además, cada vez tenemos más información sobre estos tipos de cáncer, incluso aplicaciones móviles para detectarlo. A través de la cámara del móvil, el usuario puede controlar las manchas de la piel y la aplicación determina el nivel de peligro del lunar o la mancha. Por supuesto, siempre supervisado por un dermatólogo, que es el profesional que mejor conoce y puede orientar sobre las medidas más adecuadas para la prevención del cáncer de piel.
1: Sí, cada... dice aquí los datos de la nota de prensa que precisamente eh, el melanoma causa 19.2 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año en Dinamarca. Esa... La tasa,
10: la tasa en, en Dinamarca mucho más elevada que la de nuestro país. Pero tenemos que tener en cuenta que si el factor de riesgo, hemos dicho que la exposición a radiación teórica es muy importante, también es el tipo de piel. Y el, lo que nosotros los, los dermatólogos denominamos los fototipos cutáneos definidos por Fitzpatrick, que es la, eh, la tendencia a la quemadura o la tendencia al bronceado que tiene esta piel. Las pieles muy blancas, eh, con personas con ojos azules, rubios... Eh, con, ...con una intolerancia hacia, más que una intolerancia... ...con dificultad, con dificultad hacia el bronceado... ...son las personas de más riesgo... ...a medida que la piel es más pigmentada... ...que se puede uno broncear más fácilmente... ...evitando la quemadura, pues va aumentando el fototipo... ...la población danesa tiene un fototipo, normalmente fototipo 2... ...un fototipo muy bajo, fototipo muy bajo... Eh, ...con una incapacidad para el bronceado... ...eso se une a las exposiciones eh, solares agudas, intermitentes... ...y se provoca la quemadura... Y tenemos el factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel.
1: Claro, claro lo entiendo perfectamente. Bueno, ¿y cómo podemos prevenirlo? Me refiero a la prevención primaria y secundaria. ¿Qué podemos hacer y, sobre todo, eh, me diferencia entre primaria y secundaria?
10: Sí, bueno, la prevención primaria eh, es, eh, pretende, pretende eh, evitar la aparición de la enfermedad. Entonces, la prevención primaria es, es aquellas medidas. Que, ...que permiten el control de los factores causales... ...o los factores predisponentes, evitar que aparezca el cáncer, el cáncer de piel... ¿no? ...y la prevención secundaria pues sería la, detectar el cáncer de piel... ...en una situación eh, muy, muy precoz, eh, muy, muy precoz... En, ...en una situación prácticamente eh, subclínica eh, para evitar la mortalidad. ¿eh? Eh, las medidas de la prevención primaria yo me gustaría recalcar... Algo que yo le digo a los alumnos y que me gusta mucho. Yo le digo a los alumnos, ¿quién tiene más riesgo de desarrollar un cáncer de piel? ¿El campesino o el marinero que se pasa todo el año desde que tiene 12 años expuesto al sol? ¿O aquellos que nos pasamos el año en un aula o en una consulta y cuatro semanas al año eh, con vacaciones al sol o los fines de semana con deportes eh, en la nieve o deportes expuestos? Algunos alumnos me dicen que los campesinos, los marineros, y otros alumnos pues, eh, contestan enseguida, pues nosotros, porque tomamos exposiciones. Hay diferentes tipos de cáncer de piel que van a ir asociados a los diferentes tipos de exposiciones. Las exposiciones intermitentes y, y agudas van a estar relacionadas con el desarrollo del melanoma y del carcinoma vasocelular. Sin embargo, las exposiciones crónicas, laborales, por encima de las 100.000 horas, van a estar relacionadas con los carcinomas espinocelulares. Por tanto, ¿qué medidas...? Que cada profesión tiene su cáncer. Cada profesión tiene su cáncer. ¿no? ...o cada estilo de vida, Eso. cada estilo de vida... ...tiene su, su tipo de, de, de cáncer de piel... ...por tanto, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...propone seis medidas para realizar la prevención primaria... ...la primera, respetar el horario de exposición solar... ...a mí esta es una medida que me gusta mucho... ...porque en todas nuestras investigaciones... Eh, ...en todos nuestros estudios... ...es la medida que mayor margen de mejora presenta... ...hay que evitar la exposición al sol... ...entre las 12 de la mañana... Y las 5 de la tarde, que es cuando la radiación ultravioleta la es mucho más mucho más incidente. Algunas personas pueden decir, bueno, pues entre las 12 no sé las los cinco, campesinos lo hacen? ¿eh? Por supuesto, los clásicos lo por hacían. Por supuesto, por supuesto, los clásicos lo hacían. Fíjese, eh, doctor Beltán, eh, cayó en mis manos un, un folleto de unos campamentos, campamento de verano de los años 40, y me sorprendió porque decía, a las 9 de la mañana paseo por la playa, actividades en la playa. A las 11 vuelta al campamento. Pero claro, la moda la moda del no, bronceado tiene una presión social muy importante. Entonces eh, la población busca desesperadamente el bronceado, lo hace al revés, se expone en la hora de máxima radiación. Pues le decía que evitando eh, la exposición solar en esa hora del día se reduce la radiación incidente en un 93%, pero el 75% de los jóvenes menores de 18 años se expone en esa hora. ¿Qué otra medida podemos hacer? Como esta medida no es lo suficientemente factible, pues podemos ayudarnos con el uso de ropa. La ropa es una muy buena medida fotoprotectora. Y creo que el futuro de la, de la fotoprotección pasa por la ropa. Eh, ya hay algunas marcas en nuestro país que en la etiqueta me viene el FPU, factor de protección ultravioleta. A medida que, que el entramado de los hilos es más estrecho, es más espeso, mayor es la, la, la protección que nos, que nos proporciona. En colores más oscuros, mayor la protección. Las camisetas secas, mayor es la, la protección. Por tanto, se recomienda utilizar ropa cómoda, holgada, pero de manga larga y, y camisas eh, de manga larga. Utilizar sombrero, pero no cualquiera. El ala es determinante porque las partes acras, la zona de la, de la nariz y de las orejas, son zonas donde la radiación cae muy incidente. Por tanto, se recomiendan sombreros eh, de un tejido adecuado y que tenga un mínimo entre 7 y 10 centímetros. Utilizar...
1: ¿Tiene una localización el cáncer en, en la cara? Efectivamente. ¿Tiene una topografía especial? Tiene una
10: topografía <risa> especial. El carcinoma espinocelular, fundamentalmente, el carcinoma espinocelular, van a aparecer en la cara y el lentigo maligno melanoma, un tipo de, uno de los tipos clínicos del melanoma, aparece especialmente en la cara. Está bien.
1: Bueno, eh, ¿Ha dicho todas las medidas? Bueno, quedaba...
10: las gafas de sol, utilizar gafas homologadas, utilizar la sombra y, por supuesto, los fotoprotectores tópicos, las claro, cremas.
1: Claro. Último... Utilizándolas
10: correctamente.
1: Claro, que no siempre se utilizan correctamente.
10: Normalmente no se utilizan correctamente.
1: Sí, porque además... Eh, sí, pero yo creo que ya en la oficina de farmacia saben bastante de eso, ¿no? Lo van sabiendo y lo van... Lo que pasa es que eh, a veces eh, se compran de manera subjetiva por, por la marca, por la inclinación, y no se estudian ese tipo de variables que hay que saber, ¿no? Como es el fototipo y en qué, en qué caso está indicada cada una, ¿no?
10: Efectivamente, el, 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 el farmacéutico es un, es un gran aliado... ...y además un colaborador, el Consejo General de Farmacéuticos... ...es un colaborador de, nuestra, de nuestras campañas. Eh, hace años intentábamos inculcar a la población eh, que utilizaran fotoprotector. La claro. gente no sabía que era un fotoprotector. Ahora intentamos decir la población que utilicen correctamente el fotoprotector. La mayoría de las personas que utilizan fotoprotectores, en algunos estudios, se han quemado.
1: Ya ven ustedes, estamos aquí y seguimos con el doctor Agustín día ...que es profesor titular de dermatología... ...concretamente en la Universidad de Granada... ...es el responsable de la campaña precisamente nacional... ...de el euromelanoma... ...bueno, eh, tenemos eh, muchas cuestiones que tratar... ...pero me gustaría saber cuál es la población de riesgo... ...concretarme, cuál es la población de riesgo de melanoma...
10: Bien, eh, ...aunque eh, hayamos dicho muchas cosas ya sí, en relación con eso... ...pero tenemos que centrarnos especialmente... ...en personas con fototipos bajos... ...¿qué es un fototipo bajo?... ...personas... ...con facilidad para la quemadura... ¿eh? ...y con dificultad para el bronceado... ...personas rubias, con piel clara... ...con ojos claros... ¿eh? ...que fácilmente se queman... ...y que difícilmente se broncean... ...es una población objeto... ...personas con más de 50 lunares... ...no olvidemos que muchos lunares... Pueden des... ...algunos lunares pueden desarrollar un melanoma... ...personas inmunodeprimidas... ...pero sobre todo... ¿Y por qué 50 y no 51? Bueno... ¿Por qué 50 y no 51? Porque siempre eh, vamos a poner 50 y ¿por qué no 49? O sea, personas claro. con muchos lunares. ¿Ustedes lo han estudiado y han sí, pensado? Personas que... con personas con muchos lunares. Consideramos que es una cifra eh, suficiente para que el, el paciente o la persona pues haga sus revisiones periódicas y, y esté alerta hacia hacia alguno de claro. ellos puede, puede cambiar. Y especialmente hay una población que yo eh, siempre remarco el interés, que son los niños y los adolescentes. Se ha demostrado que las quemaduras en la infancia y en la adolescencia ...predisponen al desarrollo de cáncer de piel en la edad adulta... ...es la población objeto de la mayor parte de nuestra campaña. Bueno, eh,
1: usted ha puesto antes, ha dicho... ...que, bueno, las cremas... en sexto lugar, ¿no? Ha hablado de, bueno, del Bueno, sexto sombre... lugar porque... Sí, no, 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 ...no, no, 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 no que sí, lugar. que es un orden hay que seguir... ...un y orden el primero, hay que seguir? Lo primero que podemos hacer, el sombrero... ...la exposición al sol, los horarios... ...bueno, eh, las gafas, ha ido numerando... ...y ha dicho, y las cremas que las ponemos fatal... ...¿cómo se elige una crema y, y cuándo se, se debe poner?
10: Bien... Eh, nosotros recomendamos siempre utilizar cremas con factores de protección muy altos. ¿eh? Muy alto. Por encima de 50. Vale, más de 50, 50, Yo tomo nota, 50 eh. más. 50 ¿eh? más. 50 ¿Eh? más. 50 más. Porque es el método Colipa. El método Colipa es la denominación del factor de, de protección solar europeo que eh, cuando pasan de 50, pues todas se homologan con vale. 50 más. Y vale. con eso dejamos resuelto el tema. Pero hay algo muy importante. La crema hay que aplicarla en gran cantidad. Vale. Hay que aplicar dos miligramos por centímetro cuadrado. Eso significa que hay que ser muy generoso. Hay que reaplicarla después de dos horas de exposición. Hay que aplicarse media hora antes de la exposición. Después de sudar, después de, de, de nadar o de estar eh, eh, con la arena, uno que se eh, estar tumbado en la arena, hay que volver a aplicar crema. Pero hay algo importantísimo. La crema nunca es un método para estar más tiempo al sol. ...para prolongar el tiempo de exposición... ...la crema es un complemento más a la fotoprotección... ...junto con los métodos naturales... ...porque a veces... Eh, ...ya me he la... puesto la crema y nada más, no... ...no, además la crema evita muchas veces la quemadura... ...y al evitar la quemadura... ...me permite estar más tiempo al sol. ...yo no conozco a nadie que se ponga la crema como ha dicho usted... ...usted muy pocos, conoce gente... ...muy pocos...
1: ...muy pocos, yo muy no polvo.
10: conozco a nadie... ...muy pocos,
1: pero tenemos que potenciar... ...el uso correcto del de claro. fotoprotestante... ...bueno pues que sea enhorabuena, muchas gracias... ...ha sido un placer verle... ...no es un tema superficial... ...por muy dermatológico que sea, no es superficial... ...es un tema profundo, es un tema de calado... ...es un tema que nos ha llevado desde la ayuda de los daneses... ...para que no tuvieran melanoma en España... ...que le ha pedido a la sociedad de dermatología... ...la Academia de Dermatología... ...y luego un trabajo que veo que hacen ustedes diariamente... En su, en su profesorado, con los alumnos y con todo el mundo. Veo que tiene más de 150 eh, publicaciones científicas, siempre en el ámbito de la promoción y la epidemiología, lo cual será lo, por lo que sus compañeros lo han elegido para llevar a cabo este perfecto trabajo. Así que muchas gracias. Y como le dije antes, digo, nació en Ibros, eh, 54 kilómetros de Jaén, más o menos. Sí. Un sitio muy romano, muy romano, ¿no? Muy ibero. Muy ibero. Sí. Muy ibero. Pero nombre. también de Milagros. ¿Usted sabe
10: por qué? Muchas gracias. muchas gracias. La verdad es que me siento muy orgulloso de haber nacido en Ibros. Tengo, como dice la canción de Bisbal, el corazón partido, llevo media vida en Granada, pero nací en Ibros, en la provincia de Jaén, es mi pueblo, es donde me he criado, donde eh, conocí los valores los, los que, que me inculcaron mis padres y mis vecinos para, para mi labor diaria. pues Muchas gracias, mucha suerte. A usted, gracias.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento abordamos el tema de los suplementos medicinales. Los expertos alertan de que solo han de emplear en situaciones médicas justificadas y nunca en sustitución de una alimentación equilibrada. Muchos carecen de los efectos que prometen. Por su parte, las organizaciones de consumidores europeas denuncian el vacío legal en el que se mueven estos compuestos. En la sección 10 preguntas, la doctora Isabel Párez, directora de la Unidad de Trastornos del Movimiento Funcionales del Hospital Ruber Internacional del Grupo Quirón Salud, explican cómo valoran a los pacientes con sospecha o con diagnóstico de este tipo de trastornos y qué tipo de terapia ponen en marcha. También contamos cómo la corrección de intolerancias alimentarias en niños obtiene un 80% de éxito en los casos. En el Hospital Quirón Salud de Madrid se emplean la técnica de inducción de tolerancia oral para resolver este problema. En las páginas del suplemento también entrevistamos a Juan Sanabria, presidente de Philips, que manifiesta que la tecnología debe eliminar los hilos del conocimiento. Por otro lado, nos hacemos eco de la actualidad con la presentación de una nueva sala multisensorial, producto de la colaboración entre la Fundación Numen y la Fundación A3 Media, y también de las jornadas de la Fundación Koplovich sobre psiquiatría infantil, que han congregado importantes expertos en la materia. Por último, en La Contra, entrevistamos a Damián Tormo, investigador y emprendedor, que ha sabido identificar necesidades médicas reales para poder ayudar a encontrar soluciones a patologías como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
1: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
9: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Esta vez nos vamos a una buena noticia, que son varias, y es los premios Best in Class a los mejores hospitales y servicios de España. Y es que los BIC alcanzan a muchas comunidades autónomas. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos a los mejores hospitales, los mejores servicios, las mejores unidades y los mejores centros sanitarios muy bien repartidos por la geografía, aunque eso sí, algunos destacan más que otros. Se lo muestro en un breve repaso. El mejor hospital va para Andalucía, para Málaga, el hospital Costa del Sol. La misma Comunidad Autónoma Andalucía también se lleva dos premios más... ...en enfermedades infecciosas y en VH-Sida. La comunidad autónoma más premiada es Madrid, con 13 hospitales... ...entre los que sitúa los mejores servicios o unidades de toda España... ...en atención al paciente. A Galicia van cuatro servicios como los mejores del país... ...incluyendo el mejor centro de salud a Estrada de Santiago... ...que comparte premios, eso sí en un premio que se llama Execuo, al mejor, con los Alpes de la provincia también de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid. En Navarra recae el mejor servicio de hematología y hemoterapia, en la Clínica Universidad de Navarra. Al País Vasco se van cuatro premios, incluyendo pediatría, ginecología y alergología, los mejores servicios de España, incluyendo también el de coordinación sanitaria. A la Comunidad Valenciana se van seis premios a los mejores Servicios. Y eso sí, hay dos hospitales que destacan de forma especial. Uno de ellos, uno de ellos es el Hospital La Fe de Valencia, que eh, reúne cuatro premios a los mejores servicios, y el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, con seis premios a los mejores servicios de España. Y a Cataluña, en Cataluña, aterrizan dos premios a los mejores hospitales, el mejor servicio de urgencias y el mejor centro de investigación en oncología, que recae ...en el Instituto de Valle de Hebron... ...y por supuesto, terminamos... ...con el reconocimiento... ...también... ...del de, eh, resto de hospitales finalistas... ...de ese entramado extraordinario... ...de centros de excelencia... ...que inundan nuestra geografía... ...y nos hacen estar muy tranquilos... ...porque estamos en un sistema sanitario... ...no solo bueno... ...sino que además está muy sensibilizado... ...hacia la calidad en la atención al paciente... ...así que los Best in Class un año más... ...han sido un éxito y debemos estar muy contentos y satisfechos con la extraordinaria calidad de estos centros que he enumerado. Y una llamada general, como para finalizar, a la vacunación contra la gripe. Cada año mueren en España entre 8 y mil personas y fallecen a causa directa de la infección viral. No estamos contando con otras cuestiones de morbilidad asociada. La vacunación, además, además de prevenir la, la infección, en las personas más vulnerables, evita colapsos en los servicios de urgencias de los hospitales. Y si usted tiene 65 años o más, debe vacunarse por su salud, por la de sus nietos o sus hijos, su familia y su entorno. Por usted y por ellos. Vacúnese. Este año más que nunca, concienciemos a todos para que se alcance la vacunación que dice la OMS. Estamos un poquito por debajo en España y con la ayuda de los profesionales sanitarios. Y de todos lo conseguiremos. Esto es... Lo que es ahora, la salud. Disfruten el fin de semana. Hasta la semana que viene.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
14: sanas de mirarte que no sé ni dónde empiezan menos dónde se terminan tengo un corazón que me reclama porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida tengo un montón de sueños rotos y diez mil atardeceres esperando que regreses tengo que decirte lo que siento pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre, quiero que vuelvas, me no hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Si sí hay algo
1: que molesta y que es una patología crónica que padece muchas personas es la dificultad respiratoria que provoca el asma.
14: Quiero que vuelvas porque no me acostumbró a no verte pasear por nada mi... El asma
1: provoca uno de los gastos sanitarios más altos de nuestro país.
14: No importaría
1: el gasto si las cosas se pudieran curar definitivamente. Tenemos muchas soluciones para el asma, pero las vamos a conocer de cerca gracias a un neumólogo. Se trata el doctor José Miguel Rodríguez González Moro. Para nosotros, el doctor González Moro. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen asma. Se trata de una patología cada vez más frecuente entre los niños y los más jóvenes. Es fundamental el diagnóstico precoz. Y no sabemos el grado de dificultad respiratoria hasta que no nos hacemos una espirometría. Luego se pueden hacer otras pruebas complementarias, pero lo más importante es lo que nos cuente hoy el doctor González Moro. Por eso, y antes de cualquier otra cosa, para que ustedes conozcan en profundidad este asunto, les hemos preparado... Este informe.
2: El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a unos 300 millones de personas. En nuestro país la sufren cerca de 2 millones de españoles, siendo más prevalente entre los niños. Y según los expertos, su incidencia va en aumento. Aunque el asma puede aparecer a cualquier edad, en la mayoría de los pacientes comienza en la infancia y hasta un 80% de los casos tiene un origen alérgico. Este trastorno se caracteriza por la sensación de falta de aire o disnea, tos y sibilancias, un silbido que se escucha al respirar, síntomas que pueden aparecer varias veces al día o a la semana y que en algunas personas se empeoran con la actividad física o por la noche. Hoy en día existen tratamientos muy eficaces que permiten que el asmático lleve una vida totalmente normal, incluso que pueda hacer ejercicio. ...pero ¿saben que casi la mitad de los asmáticos... ...no están bien diagnosticados... ...ni reciben el tratamiento adecuado?... ...la falta de seguimiento tiene consecuencias muy negativas... ...ya que los ataques se hacen más frecuentes... ...y empeora la calidad de vida. Me
1: alegro mucho de saludarles en esta mañana... ...en la que vamos a tratar sin duda el asma... ...pero también vamos a hacerlo de, otro, de otra dimensión... ...de otra patología muy importante... ...en el ámbito de la neumología que es la EPOC... ...porque hay ciertas... Eh, ...circunstancias concomitantes entre ambas... ...bueno ya saben ustedes que en esta casa... ...concretamente en A3 Media, en la sexta, con AXA... ...la Fundación AXA, estamos trabajando por la EPOC... ...por esa enfermedad pulmonar obstructiva crónica... ...pero hoy el programa es sobre el asma... ...el asma no tiene cura, no se soluciona... ...pero con un diagnóstico precoz... ...y con una buena educación del paciente... ...y llevando a cabo una serie de medidas... ...podemos controlarla suficientemente... ...para que tengan una buena calidad de vida... ...los enfermos... ...bueno doctor Rodríguez González Moro... ...¿qué tal, tiene muy buen
11: aspecto eh... ...buen color... ...buen color... ...vengo de Sudamérica... ...de la playa y hacía buen tiempo... ...hacía buen tiempo... ...no está de broma ¿no?... ...no, no, no... ...está en un congreso y
1: llegué antes de ayer... ...claro... ...bueno pues esas cosas se notan... ...de todas maneras los congresos
11: sirven para... ...para aprender ¿no?... ...los congresos sirven para aprender... ...para permanecer... ...al día de todas las novedades que van apareciendo... ...y para establecer relaciones con colegas... ...de otras partes del mundo, de otros hospitales... ...y entre, entre esta, de estas relaciones... ...surgir siempre un beneficio para el paciente... ...que es lo que de verdad nos interesa. Claro. Bueno, usted es jefe del servicio... ...concretamente del Hospital Príncipe
1: de Asturias... ...está en Alcalá de Henares... Sí. ...y es, una, es un, un hospital con una jefatura de servicio... ...importante, antes estuvo en el Gregorio Marañón... Sí. ...ha hecho muchas actividades en el ámbito... ...de las sociedades científicas, tanto la nacional... ...de la SEPAR como también... ...en la Sociedad Madrileña de Neumología... ...es correcto, ¿no? Sí, en Hemo Madrid también. Bien, eh, hay muchas cosas que me gustaría... ...hablar con usted, pero... ...hay una... ...antes le he preguntado... Eh, ...bueno, eh, he hablado del EPOC y del asma, ¿no?... ...de las dos... ...y he dicho que tenían concomitancia... ...luego lo matizamos... ...¿le parece bien que hablemos de eso... ...más adelante en el espacio? Cuando usted quiera. Bien, eh, ¿es cierto que un
11: 25% de pacientes... ...pueden tener las dos cosas? Sí, es cierto, es cierto... ...que cada vez vemos más pacientes... ...que pueden tener las dos enfermedades... ...o una enfermedad con unos rasgos parecidos a la otra... ...es decir, compartir lo que llamamos... ...fenotipos mixtos, eh, enfermedades mezcladas, epocasma... ...y estoy casi seguro que dentro de unos años... ...usted me preguntará... ...hábleme algo de esa enfermedad que se llama epocasma... ...porque la, eh, va apareciendo una, una nueva entidad... ...que es la, la mezcla de las dos enfermedades, sí, claro... Eso, ...eso ha pasado con la
1: diabetes, ¿no?, y con el síndrome sí. metabólico, ¿no?, sí, sí. y con la obesidad, ¿no? Diabesidad, ¿no?, ...van apareciendo nuevas enfermedades, agrupando rasgos de, de otras, ¿no? Está claro. Bueno, eh, las Yo he dicho que no se curaba el asma, ¿puedes definir el asma?, ¿Qué, ¿qué entendemos por asma?
11: Uy, hay alguien que decía que, que, que el asma es como el amor, dice, todo el mundo sabe lo que es, pero nadie lo sabe definir bien y cada uno hace una definición... Que le, ...que le va, que se asemeja o que sea... Es subjetivo, sea... ¿no? Es subjetivo. Exactamente, es una definición subjetiva, pero bueno... ...el asma es una enfermedad respiratoria... ...es una enfermedad de las vías respiratorias... ...es una enfermedad que se caracteriza porque se inflaman... ...las vías respiratorias, es una enfermedad que tiene... ...un componente genético, pero que sobre ese componente genético... ...se añade un componente adquirido a lo largo de, de, de la vida... ...y ese componente adquirido puede ser por alergias... ...puede ser por contaminación, puede ser por virus... ...y que lo que es más importante... ...lo que ocurre es que esa inflamación de las vías respiratorias... ...lleva a que se puedan estrechar... ...y que claro, cuando una vía respiratoria se estrecha... ...da síntomas... ...y cuáles son esos síntomas... ...pues son la tos... ...son la sensación de falta de aire... ...y ese dato tan característico... ...que nos comentan los pacientes asmáticos... ...doctor, me silba el pecho... ...tengo pitos en el pecho... ...tengo ruidos... ...esos son los datos... ...más característicos que definen... ...esta enfermedad, el asma bronquial. Eso es lo que llaman ustedes sibilancias, ¿no? Sibilancias y roncus, dependiendo de si son... ...de una tonalidad más, eh, más, fi, más fina o más gruesa, ¿no? Más, bueno, más eh, aguda o más grave.
1: Usted ha hablado del asma, pero claro, nosotros entendemos... ...que son personas mayores, eh, pero también hay personas jóvenes. Entonces, eh, ¿cuándo debuta eh, el asma? Porque vemos a los asmáticos... Cuando, cuando ya tienen muchos síntomas es cuando ya... No, es que soy asmático, pero no lo dicen de jóvenes. Hay campamentos de niños asmáticos ¿Sí? para educarles y para que tengan mejor calidad de vida. ¿Nos puede decir cuándo debuta el asma, por qué debuta, a qué edades, cuáles son los picos o los grupos
11: de edad? Pues como muy bien dice usted, hay dos grupos de edad. Uno son los niños. De hecho, es la enfermedad crónica más frecuente que hay en niños, el asma bronquial. Es cada vez más frecuente ver a, a niños en los colegios haciendo deporte porque no tienen por qué limitar la actividad diaria de los niños con sus inhaladores, con sus eh, aerosoles, para, para poderlo hacer. Quizá entre el nacimiento y los 10 y 12, 12 años hay un pico de, de, de enfermos asmáticos y luego hay otro a partir de los 40 45 años, que es ya el asma del adulto. No significa que todos los niños tengan luego asma en el adulto, ...hay muchos que cuando llega la adolescencia... ...los cambios hormonales... ...pues ese asma, entre comillas, desaparece... ...porque como usted decía en la introducción... ...el asma no se cura y puede volver a aparecer... ...pero son los dos grandes picos... ...la adolescencia, la niñez, la infancia... ...y luego ya eh, a partir de la madurez de la vida.
1: Bueno, tenemos enfermedades que no matan a las personas... ...¿el asma
11: eh, ocasiona muertes? Sí, sí, el asma es una enfermedad potencialmente seria... ...y si no se hacen bien las cosas hay algunos tipos de asma que pueden cursar eh, con formas graves, con formas graves que pueden llevar a urgencias, que pueden hacer que un paciente tenga que ser intubado para, para poder ser ventilado y hay casos de muerte por asma, que se llama asma fatal. Entonces hay que tenerle siempre respeto como a cualquier enfermedad. ¿El asma es de todas las clases sociales y de todos los países? Sí, también, pero hay países que tienen más asma ...y dentro de un, de, otro, de, uno, de un país hay zonas regionales... ...que tienen más eh, prevalencia de asma... ...por ejemplo, ahí en España hay más asma en las Islas Canarias... ...probablemente factores climáticos, factores ambientales... ...factores de, genéticos están influyendo en que haya asma... ...más en, en unas zonas que otras... ...las ciudades, la contaminación, las partículas diésel, etcétera... ...influyen en que pueda haber más casos de asma... ...es decir, bueno. es variable... Y, y, y
1: un asunto para ir de, delimitando, ¿el asma es un proceso crónico?
11: Sí, el asma bronquial es una enfermedad crónica, lo que pasa es que no significa que el paciente asmático esté con síntomas siempre, puede pasar temporadas sin prácticamente ningún síntoma y otros pacientes están con síntomas continuados, ahí se diferencia un poco de la EPOC, la EPOC es una enfermedad crónica y en general progresiva, el asma... ...es mucho más variable en el tiempo... ...es una de las características del asma, la variabilidad... ...y se pasan temporadas que el paciente... ...con muy poquito tratamiento o incluso sin tratamiento... ...pues no tiene ningún síntoma... ...y se encuentra perfectamente y hace una vida absolutamente normal. Pero no sería extrañar que apareciera varias veces al día... ...o incluso a las semanas ¿no? Y varias veces a la noche... ...porque es una enfermedad cuyos eh, síntomas y sustos... ...los da muchas veces por la noche una serie de características que no iba a entrar... ...porque hay un predominio de un tono vagal... ...de la afectación eh, de, a nivel pulmonar... ...pero muchos enfermos se ponen malos por la noche. Y podríamos decir que cualquier asunto, cualquier tema... ...cualquier factor que provoca vasoconstricción... ...es decir, eh, broncoconstricción, sí. eh, da lugar al asma la... Sí, claro, hay muchos factores... ...pero eh, estamos acostumbrados a pensar en, en factores ambientales... ...dices, un, la contaminación, el polen... Cualquier agresión externa, el polvo, el, el moho, los hongos... eso, Todos estos factores en personas predispuestas puede padecer asma. Pero también hay otros factores que no son ambientales. Factores emocionales, la risa, el pánico, el temor. ¿Quién no ha visto una película cuando el malo acerca y de repente tiene el protagonista un ataque de asma como consecuencia del temor? Incluso pues el aire frío. También, el aire frío.
1: Y, y dígame, ¿cómo...? ¿Cómo cabalgan los, eh, los procesos asmáticos
11: con los deportistas? Pues eh, es una muy buena, muy buena pregunta, porque mmm, siempre nos preguntamos, nos preguntan los pacientes, claro, tengo asma, ¿ya no puedo hacer deporte?, ...sí, por supuesto que puede hacer deporte... ...siempre y cuando no esté teniendo una crisis... ...no esté agudizado... ...es frecuente que muchos pacientes asmáticos... ...puedan presentar un broncoespasmo... ...en relación con el ejercicio... ...y por eso muchas veces les aconsejamos... ...que antes de iniciar un ejercicio... ...se den dos inhalaciones de, de un salbutamol... ...de un broncodilatador... ...pero lo que sí que decimos es que... ...en general el paciente asmático... ...y hablamos mucho de... Mucho, ...hay muchos niños... ...pues sigan haciendo una vida normal... ...o lo más normal posible... ...porque el tratamiento, un buen tratamiento... ...va a permitir eh, hacer vida normal... ...tenemos grandes deportistas... ...grandes deportistas que, que son o, ha, o que han sido asmáticos... ...cuando hacían eh, el deporte de élite. Está
1: bien, son muchos, eh, eh, muchos aspectos que quería matizar... ...los tenía aquí anotados para que no se nos olvidaran... ...nos acompaña el doctor Rodríguez González Moro... ...que trabaja como jefe de servicio... ...del Hospital Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares... Tengo aquí eh, una serie de cuestiones que quiero saber. ¿Cómo diagnosticamos un proceso aromático? ¿Cómo se diagnostica? Eh, hay muchas cuestiones que se pueden utilizar. Yo le digo algunas y usted me dice si es correcto o no y
11: qué hacer. La prueba de provocación con metacolina. Correcta. Hay que hacer, correcto, hay que hacerla cuando existen dudas diagnósticas, no siempre hay que hacerla, por supuesto. ¿Y, y la esquilometría con prueba de broncodilatación? Hay que hacerla siempre. ¿Esta siempre? Siempre, siempre. ...y ustedes se lo dicen a los pacientes, se lo explican... ...claro, tenemos que hacerla siempre... ...la espirometría puede ser normal... ...puede ser normal, a diferencia también de la EPOC... ...que hablábamos antes... ...la espirometría lo que nos mide es un poco la velocidad... De, ...del paso del aire a través de las vías respiratorias... ...cuando hay una estenosis, una estrechez... ...pasa a una menor velocidad y menos cantidad de aire... ...y por eso nos es básica para diagnosticarla... ...pero eh, hay veces que, que el paciente está bien, está sintomático, ...le haces una espirometría y es normal... ...entonces... Recurres a la metacolina, es decir, intentar provocarle el asma en el laboratorio. Claro. Es un poco la, ¿Y la, las pruebas... la bron, pro, broncoprovocación.
1: Claro. Eh, ¿Y las pruebas de inhalación o pruebas con ejercicio o
11: inhalación de aire frío? Sí, también. Eh, utilizamos otros métodos de provocar, parecido al tema de la, de la metacolina que decía, y se puede provocar asma haciendo ejercicio al aire libre o se puede provocar eh, asma con alguna otra sustancia o con eh, el aire frío o alguna otra cosa. De
1: ¿Prueba estas. radiológica imprescindible? Ninguna.
11: Ninguna. Bien.
1: ¿Exploración otorilmológica?
11: Imprescindible ninguna.
1: Delante dudas
11: y para descartar complicaciones una radiografía de bueno, tórax o cuando se asocia a otra enfermedad un TAC para descartar bronquiectasias que alguna vez se puede asociar al asma. Y, decía?
14: y,
1: no, y decía la otra, otra decir porque hay muchas personas que tienen rinitis alérgica
11: uh -huh. que al cabo del tiempo acaban cursando con un asma ¿no? o debutan con una rinitis alérgica. Conveniente, siempre digo a los pacientes lo mismo, la nariz es el único bronquio que se toca con el dedo, para mm, dar valor a que el aparato respiratorio empieza en la nariz. Y todo lo que ocurre en la nariz puede tener traducción dentro de los bronquios. Creo que, que es importante valorar la nariz, valorar los senos paranasales y valorar que no haya pólipos, que se asocian con bastante frecuencia al asma, que no haya rinitis, etc. ¿Usted a un asmático le haría pruebas alérgicas? Pues dependiendo un poco de la sospecha clínica. Siempre hay que preguntar, si y porque hacer pruebas alérgicas de forma indiscriminada, si no hay una sospecha clínica, tampoco tiene ningún fundamento. Pero tú preguntas al paciente si hay alguna re, relación ambiental que le provoque la, los síntomas. Y entonces, para confirmarlo y para verificarlo, sí que puedes hacer las pruebas alérgicas.
1: ¿Y usted haría una pHimetría esofágica?
11: De forma rutinaria, no.
1: Para lo que hay una inhalación constante y permanente en las ciudades, es la contaminación que provoca... ...ataques, accesos agudos de asma... ...hemos preparado esta información sobre contaminación y asma.
13: Desde hace algunos años se está investigando... ...la relación entre los problemas respiratorios... ...y ciertos factores como la contaminación ambiental... ...de hecho, la Sociedad Española de Neumología... ...y Cirugía Torácica... ...ha estudiado la relación entre asma y contaminación... ...y ha concluido que los contaminantes ambientales... ...influyen negativamente en los pacientes asmáticos sobre todo en niños y adolescentes, aumentando las crisis y en muchos casos agravándolas. Los elementos más tóxicos en la mayoría de los casos provienen de las emisiones de los vehículos diésel. Por eso es necesario adoptar medidas para disminuir las concentraciones de estos contaminantes en la atmósfera, sobre todo en industria y el transporte. La Organización Mundial de la Salud ya alerta de la influencia negativa de la contaminación ambiental, que se ha convertido en un riesgo importante para la salud.
11: Bueno, ¿qué me dice? Vaya problema, verdad. Sí, Sobre todo madunar la salud con los derechos de los ciudadanos a desplazarse, a moverse. Te tenemos un problema en los próximos años. Sí, sí, pues sí, vamos a tener problemas con este tema. Bueno, pero
1: los que tienen también, los que viven en su casa tranquilamente con una insuficiencia respiratoria, sí. ¿Se acuerda que yo le preguntaba, ¿a quiénes son estos que llevan la oxígenoterapia? Les he preguntado muchas veces, sí, esas empresas que se dedican a este asunto, ¿no? Y claro, eso es, una, es un, un costo para la seguridad social muy importante, claro. porque se usa como un tratamiento. Es como es el oxígeno que necesitan para respirar, oxigenoterapia Bueno, entonces bueno, es fundamental para disminuir el riesgo de los propios
11: pulmones, ¿no? eh, Los asmáticos utilizan la oxígenoterapia. Los asmáticos utilizan la oxigenoterapia eh, con mucha menos frecuencia que los pacientes con EPOC. Pero sí es cierto que hay pacientes con asma, con asmas crónicos, que, real, que, que, que a la larga pueden desarrollar una insuficiencia respiratoria. Porque la oxigenoterapia no es el tratamiento de una enfermedad en sí mismo, es el tratamiento de una situación a la que se llega desde muchas enfermedades. Y esa situación es la insuficiencia respiratoria crónica. Y como es crónica, pues esa... Eso, ...por eso les, les llevamos el oxígeno a casa... ...para que puedan tenerlo en casa... ...y también lo pueden tener con los carritos... ...para poder desplazarse claro, ¿no? Claro.
1: ...es lo que se va a llamar la oxígenoterapia a domicilio.
4: El objetivo de la oxigenoterapia es evitar la hipoxia... ...es decir, la falta de oxígeno... ...y disminuir el trabajo del pulmón y el miocardio... ...algo especialmente indicado en los pacientes con EPOC... ...que necesitan un suministro de oxígeno extra... ...de forma continuada... Controlar y dosificar el suministro de oxígeno es fácil, ya sea con botellas de oxígeno comprimido o con concentradores. Existen incluso sistemas portátiles que permiten una gran movilidad al paciente, que es, en todo momento, quien maneja la situación. Ya se administre mediante una cánula nasal, una mascarilla simple o mascarilla con reservorio, siempre hay que seguir unas estrictas normas de higiene. Las precauciones son mínimas pero imprescindibles. No alejarse demasiado de la fuente de oxígeno, no tocar las botellas, vigilar que no haya fugas y mantener el oxígeno lejos de fuentes de calor. Y, por supuesto, no fumar. En resumen, con más oxígeno se viven más años y con mejor calidad de vida, se duerme mejor y se evitan los constantes ingresos hospitalarios. Beneficios a largo plazo que son la base fundamental de este tratamiento.
1: Bueno, pues ya lo hemos visto, ya
4: lo habíamos matizado
1: antes. Hemos llegado a la recta final de este espacio, hay un asunto que es importante, eh, cosas que deberíamos recordar para los asmáticos y para aquellas personas que son asmáticas y posteriormente, y a su vez, tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
11: Muy bien, ¿no? vamos a ello. Vamos. La verdad que hemos pegado un buen repaso a, a estas dos eh, importantes enfermedades respiratorias, el asma y la EPOC. En el asma hay que recordar que es una enfermedad que con frecuencia puede empezar en la, en la infancia. Si un niño tose, si un niño tiene bronquitis de repetición, si un niño no quiere hacer deporte porque afirma que se ahoga, que tiene fatiga, es necesario estudiarlo y descartar que tiene un asma. Es una enfermedad en, el cual, en la cual hay con mucha frecuencia un componente alérgico y es una enfermedad que es variable en el tiempo, es decir, podemos estar temporadas bien y temporadas mal. ...y recordar que es una enfermedad que se trata con inhaladores... ...y esto es una ventaja pero a la vez puede ser un inconveniente... ...en cuanto a manejar bien estos inhaladores... ...estos inhaladores tienen básicamente mmm, dos, dos medicamentos... ...unos broncodilatadores que nos sirven para mantener abierta ...esas vías respiratorias que están obstruidas... ...y tienen unos corticoides inhalados... ...que eh, son fármacos que actúan contra la inflamación... ...que caracteriza al asma... ...y estos corticoides inhalados... ...a nivel de las vías respiratorias... ...no ocasionan los efectos secundarios... ...que tendrían si los tomáramos por boca... ...hay que recordar también... ...que cada vez está apareciendo una nueva enfermedad... ...que vamos a llamar el epocasma... ...y que dentro de unos años... ...hablaba con el doctor Beltrán... ...pues hablaremos de ella... ...y que son estos pacientes... ...que tienen características de las dos enfermedades... ...recordar que la EPOC... ...es una enfermedad ligada al consumo del tabaco... ...y que el asma pues empeora... ...por el tabaco, pero no es debida al tabaco. Y por último eh, hemos hecho referencia al papel de la oxigenoterapia domiciliaria... ...en aquellos pacientes que por cualquier enfermedad respiratoria... ...o no respiratoria, cardíaca por ejemplo... ...pues desarrollan una situación de caída, de insuficiencia respiratoria... ...es decir, que les falta el oxígeno tan necesario para la vida en, las, en la sangre... ...y entonces pues lo podemos aportar a través de eh, una serie de mmm, dispositivos... ...que se llevan a los domicilios del paciente. Esto ha sido un poco todo por mi parte Muy bien, Beltrán. esas son las conclusiones básicas y fundamentales... Eh,
1: estaba yo admirado, digo, bueno, cualquier día me sustituye sin ningún problema. Y seguro de, que no. Que seguro que sí, seguro que sí. Eh, Sería más difícil que yo pueda diagnosticar a los pacientes que tienen problem que no. problemas neumológicos. Bueno conclusión,
11: muchísimas gracias, ha sido un placer. ¿Qué tal va la nueva jefatura de servicio? Pues bien, como siempre, luchando, pero bien. bien ¿Cuántos bien. son
1: ustedes en el eh,
11: 11 personas, cuatro residentes, todas las enfermeras y las auxiliares que desarrollan un papel fundamental. Y no lo hemos dicho, pero en la enseñanza y en el manejo del asma, la enfermería nos parece fundamental. Es fundamental, claro. ¿no? Pues mucha suerte, doctor González Moro. Muchas gracias. Gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me...
1: Este programa ha sido posible gracias a la extraordinaria realización, como siempre, del gran Daniel Solís. Tuyo,
5: ah. remedio, y claro,
1: como siempre nos acompañó en la producción la otra santa de hábito. Ah. Ustedes ya la conocen, Marta López
5: Llorente. Tengo que
1: agradecer la aportación especial de nuestros compañeros ...de Antena 3 Nova y La Sexta... ...del despacio ¿Qué me pasa doctor? Ya saben, dentro de un rato a las 9 de la mañana... ...lo pueden ver ustedes en La Sexta. Así que les espero... ...en La Sexta... ...todos los domingos a las 9 de la mañana. Es muy fácil de recordar... Ya saben, primera, segunda, las marchas de un coche. Y llegamos a la quinta, pero nosotros estamos en la sexta. Un verde saludable para las mañanas del domingo. La sexta. ¿Qué me pasa, doctor?
5: Nos vamos, volveremos
1: la semana que viene. Seguiremos hablando de salud.
5: Por un beso tuyo, contigo me voy. Como por un beso tuyo el amor duelo oh Y yeah. perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, puede mi besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy Quédate esta noche contigo, contigo me voy
7: Son las seis de la mañana, las cinco, en la Comunidad Canaria.